0: In België treffen we in deze aflevering van de Mutstas Podcast de groeroe der verbindingen van het korpscommando toep. Als 16-jarige koos hij voor het vak van militair. Nu zit hij tegenover me etterlijke jaren nadat hij de Engelberg van Nassau-kazerne heeft verlaten. Lichting 68-2. Vandaag in de Mutstas Podcast het levensverhaal van commando commandokaptein buitendienst Piet Filius.
1: Kapitein buitendienst Piet Filius. Registratienummer 47 12 08 135.
0: Piet, kan je mij vertellen wat er misging in de Slag om Arnhem?
1: Tijdens de Slag om Arnhem... Uh werden na de inzet, was de coördinatie uh, niet goed. Omdat er geen verbinding was. De eenheden die weinig weerstand ondervonden, konden doorlopen naar de brug. En de eenheden die langs de noordelijke route gingen, liepen vast in gevechten. En de commandanten wisten dat niet van elkaar. Als iedereen had geweten dat de route onderlangs naar de brug... ...vrij was, hadden daar veel meer eenheden terecht kunnen komen. De divisiecommandant generaal Urquhart uh, vertrok naar voren voor coördinatie met zijn brigades. Raakte vast in de straten van Arnhem, Oosterbeek. En is gedurende drie dagen zoek geweest, waardoor er belangrijke beslissingen verloren zijn gegaan. Een van de redenen dat de slag om Arnhem is mislukt is door een gebrek aan verbindingen. En dat heeft mij aan het denken gezet. Van, ja, dat was toch wel een belangrijk element. Je kan wel vuurkracht hebben, maar als je niet kan coördineren... dan is het een vergeefse moeite. De slag bij Arnhem werd ook verloren. Onder andere door het gebrek aan verbindingen.
0: Ja. En wanneer heb je dat besef omgezet in actie... In de zin van, als, daar wil uh, ik wat aan gaan doen.
1: Als dertienjarige had ik al een boek uh, van generaal Urquhart over die slag bij Arnhem. Dat was dus voor mij een, een iets, Ja, dat was vlak na de oorlog natuurlijk, niet zo gek, uh, lang na de oorlog, een jaar of dertien. Uh, Zou mij
0: jouw geboortedatum uh, kunnen prijsgeven?
1: 1947, december. Okay. En Dat boek, dat kwam uit de bibliotheek, een oud boek. En dat hoefde ik niet meer terug te geven. Het het viel ook bijna uit elkaar. Ik heb het nog steeds. En dan heb ik bij mezelf het voornemen gehad om ook para te worden. Want dat was het helemaal. Als kind wil je uh, ergens een voorbeeldfunctie. En dat was één van de boeken waarvan ik dacht, dat zou ik ook willen. En dat geen verbinding hebben, dat bleef altijd in mijn achterhoofd hangen.
0: Verbinden, was je... In verbinding met andere mensen? Was je in je jeugd, was, was je een beetje extravert iemand of was je, hoe, hoe was je?
1: Uh, normaal denk ik. Je bent...
0: net, net zo normaal als het je nu bent? Ja,
1: alleen uh, ik werd op een gegeven moment wel voor een, uh, naar een beroepskeuzebureau uh, gestuurd. En ik geloof dat die man helemaal gek werd, want dat was zo'n, zo'n, zo'n dichtgevouwen papier met allemaal inktvlekken en dan moest je vertellen wat je zag. Ik geloof dat ik een tank zag. Een man met een geweer. Afijn, <lacht> uh, de eindconclusie was... Uh, dat het beste was dat ik het leger
0: inging. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Waar was dat? Waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in uh, Amstelveen. En op... Uh, vijf of zesjarige leeftijd... verhuisd naar Haarlem.
0: Oké, okay, Noord-Holland allemaal. Ja. Oké. Okay. Dus, na die... na die, na die beroepskeuzetest... Uh, waren je ouders het uh, ermee eens dat je, dat je het voor het leger koos? Ja,
1: want het schijnt dat ik toch, uh, ondanks dat ik al 14 jaar was, toch behoorlijk moeilijk was voor mijn ouders om mij onder controle te houden. En iedereen was het erover eens dat dat het beste was. Ik had ook een oom die bij ons inwoonde. die kwam uit Indië. Dus daar begon ook al het een en ander over uh, het leger binnen te druppelen. En... Ik belandde in eerste instantie op 14-jarige leeftijd in Den Haag bij de keuring. Daar stond zo'n 14
0: jaar. leeftijd? 14 jaar, ja. Oké, okay, dat is vrij jong.
1: Ja, dat zei de keuringsarts ook. Maar ik herinner me die man nog. Houd de pollepel voor je linker oog, oog. En het gesprek ja, dat was het laatste altijd. En ik snapte niet helemaal de vraag, maar... Daarom was ik misschien nog te jong en moest ik later terugkomen. Het was... Masturbeert u nog? Dan sta je dan als 14-jarige voor een volwassen vent in een uniform. Ik weet niet wat dat voor een figuur was, die vroeg dat. Nee, natuurlijk niet, meneer, zoiets doe je niet. fijn, hij zei: laten we dit afspreken, volgend jaar kom je terug voor de keuring. en dan kun je naar het leger. Het jaar daarop ben ik weergekeurd, 15-jarige leeftijd, ik werd goedgekeurd. En ik mocht het leger in. Maar ik was nog geen 16. Dus ik ben iets vroeger naar Weert vertrokken. En ik heb het contract pas getekend op mijn verjaardag in december. Uh, en want ze kunnen je natuurlijk niet verplichten als 15-jarige. om al een dienstcontract te tekenen. Maar ik was al wel begonnen daar.
0: Hm. Dus jij wilde zo graag militair worden. dat je niet de dienstplicht afwachtte. Maar dat je dus echt voor het. ...vak militair koos door naar de KMS te gaan.
1: Ja, als je kijkt nu eens naar iemand van, van 15, 16 jaar... Uh, ...weet hij al wat hij wil? Nou,
0: geen idee, maar daarom vind ik het juist zo uh, nou, verband ik, dat ik toen dat toen of... wel was. Ja. Ik wilde dat wel. Ik
1: pakte mijn weekendtas. Ik kreeg 2 uh, gulden 50, dat weet ik nog mee. Nou, dat was een heel bedrag. En ik vertrok naar uh, Weert, naar de Koninklijke okay. Militaire School.
0: Maar is dat dan zo dat het voor iedereen beter binnen jullie gezin was dat jij de pluiterik maakte? Of, of dat... Nee,
1: mijn ouders waren natuurlijk vroeger uh, veel bezorgder om hun kinderen dan tegenwoordig. Ze zijn ook wel bezorgd, ik maar op, zeggen, een al, ja. op een andere manier.
0: Hmm.
1: Eh, mijn vriendjes werden uitgezocht. Jij mag met die spelen en die, want dat waren socialisten en dat waren communisten. Ja, oké, okay, zo. Eh, okay. en, eh, want mijn, mijn vader was kapper. En hij moest natuurlijk zijn naam hoog houden. Uh, en niet dat je je kind met communisten omging. Hè? Dat was in die tijd. Ja, dat,
0: ja, daar staan we niet zo bij stil. Of, maar dat, dat was toen inderdaad. Uh, uh, maar dat viel in het leger weg, toch? Oh nee, je had natuurlijk die KMT, PMT, toch? Die militaire thuizen. Dat was ook uh, aan de verzuiling toch vastgeklonken, of niet?
1: Die verzuiling, die was er wel. Maar goed, dat had je, dat had je in Weert niet zo de... Op de KMS zaten, de oudsten waren een jaar of twintig, of misschien nog wel ouder. En jij kwam daar als 16-jarige uh, terecht. Het eerste wat ze deden, was mij drie keer naar de kapper sturen. Ik dacht, nou, ik kan mijn Kappersoon
0: die naar de kapper moet sturen. Ja,
1: redelijk kort gaat hij maar weer terug naar de kapper. Nog een keer, pas de derde keer, was het voldoende kort om... Uh... En dan val je eigenlijk in de basisopleiding die al een tijdje aan de gang is... Uh, Dat begon ik ook niet op dag 1. En dan heb je toch uh, wat tijd nodig om even te wennen aan het uh, protocol. Dus ik moest de basisopleiding nog een keer overdoen. Nou, was geen enkel probleem. Heb ik gedaan. En dan eerst naar de schakelklas. Want toen de tijd moest je aan een bepaalde schoolopleiding hebben, die had ik natuurlijk niet want ik was heel jong. Dus dan werd je eerst naar de schakelklas gestuurd. Dan maakte je maakte hij in negen maanden tijd eigenlijk de laatste twee jaar van de MULO af. Je had je schooldiploma en dan begon de militaire opleiding, die ging verder. Hmm.
0: En bevalt het daar dan op de KMS, op, op, ik kan me er niks bij voorstellen, 16 jaar en daar dan in zo'n systeem proberen te passen of dat ze die bepassend proberen te maken voor zo'n systeem of was je gewoon de geboren militair?
1: Uh. Discipline, dat was, uh, dat was heel interessant. Het om 6 uur de vijen. Half 7, gewassen, geschoren, naast je bed, wolletje opgemaakt. 7 uur, afmars naar de eetzaal. Petten af, buiten bidden. Eten met je plate, drie boterhammen, 2 kaas, 1 worst. Beetje boter, eten. Einde maaltijd, buiten aantreden. Afmars terug naar het gebouw. Corvée. De waslokalen, de trappenhuizen, het koperpoetsen, de de, de gangschromen. Half acht, inspectie. Uh, Daarna, ziekenrapport eventueel, als je naar de dokter wilde. En dan uh, aantreden en dan begonnen de eerste lessen. En dat was echt, er waren allemaal lessen, exercitie, geweervechten.
0: Maar, sorry dat ik je onderbreek, maar die structuur die daar geboden werd, dat sprak je aan dus? Dat sprak mij
1: wel aan. Want je weet niet beter dan, hè?
0: Je... Nee, maar je kan toch denken van, nou, dit is echt helemaal Tegenwoordig
1: niks zou iemand zeggen, hey, doe eens even normaal, joh.
0: Nee, toen... nee, maar ik kom hier binnen via jouw garage, in je mooie huis. En dan kijk ik vol verwondering, want ik zit namelijk niet zo in elkaar. Maar ja, ik ben vanochtend ook vergeten in Breda uit te stappen. Dus het zal je niet verbazen. Maar dat jouw hele gereedschapskist, kast, weet ik veel hoe dat heet, alles naar rechts gericht is. Ja. Dat komt daardoor.
1: Jouw ja, kast was vroeger. Je onderbroeken opgevouwen. Daarboven je hemden. Je drie groene zakdoeken. Je groene pyjama. Je sokken. <laughs> He, en dat lag volgens een, een vast model in die kast.
0: Ja, maar spreek je, dat sprak je vanaf het begin aan? Ja, dat sprak mij helemaal aan. Oké. Okay. En dat heb je tot nu toe heb je dat altijd doorgevoerd? Ik denk dat dat daar geboren Ja, nee, oké, maar dat dat, dat blijkt ook uit je foto's. we zijn net even door je foto's heen gelopen. Alles is gedocumenteerd. Alles is voorzien van een tekst. Dus er er ontgaat jou niks, maar er zal jou ook niks ontgaan. Omdat je dat allemaal vastlegt.
1: Dat dat kan ik natuurlijk niet zeggen, maar ik ik vind dat leuk om om dingen te verzamelen. Als als we gingen zeilen en ik maakte een logboek, hoe laten we vertrokken, hoeveel diesel we nog hadden, hoeveel water als we getankt hadden of wat dan ook. Hoeveel mijlen dat hoe afgelegd. Het weerbericht werd genoteerd. Je maakt onderweg wat foto's. Stel je komt in Dordrecht. Dan maak ik daar een verhaal van. Want dan ga ik de geschiedenis van Dordrecht. Ga ik ook in dat verhaal inbrengen.
0: Dat is van mooi inderdaad.
1: Dus dat het niet alleen maar. Mensen maken duizenden foto's. Ja wat doe je ermee? Oké we kunnen het nog in een fotoboek gooien. Maar zet er nou eens bij. Wat is er dan allemaal in Dordrecht. Met de gebroeders. De Wit, wat is er met de geschiedenis van Dordrecht, wat zijn de, hoe is de stad ontstaan, de, wat is de invloed van de Sint Elisabethsvloed op Dordrecht, al dat soort dingen, dat, dat wil ik weten. Hmm. En zo heb ik heel veel dingen over de Biesbosch. Uh, vraag me niet hoeveel boeken dat ik daarover heb en wat daar in de oorlogstijd is gebeurd, dat die... Die Ja, die liniecrossers onder andere. Hè? Uh, over het Engelands in de Tweede Wereldoorlog. Alle Nederlandse agenten, althans in 41, 42, werden verraden, gevangen genomen en zijn later gefusilleerd. En nog steeds zit dat achter slot en grendel. Niemand mag dat nog weten tot 2040. Oh ja, is dat 2040? Dan okay. komen de laatste documenten vrij, maar er is ook bij brand heel veel verloren en de mensen leven niet meer, de getuigen. Maar wat daar is gebeurd, en ik weer terug op het verhaal verbindingen. Hè. De verbindingen
2: ja.
1: zijn daar gemanipuleerd. Waarom? Ze werden uitgepeild. Via een geheim agent werden de berichten aan die vent gegeven. Of via een, 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 iemand die voor de Duitsers werkte. kreeg een bericht, dat moest hij verzenden. Hij werd later uitgepeild en gepakt. En we zei, je hebt een bericht verzonden met die en die inhoud. Ja, die hadden ze hem zelf gegeven via via. En die was zo verbijsterd dat hij gaf... ...toe om mee te werken en begon te zijn. De volgende agent werd gezonden... ...zodra hij op de grond was... ...en deze springen overal naar beneden... pakte ze hem. En hij werd ook gedwongen... ...om verplicht te zijn. Zo hadden de Duitsers op een gegeven moment... ...16 radio's... ...waarmee ze fake berichten naar Engeland stuurden. En dan kunnen ze zeggen... ...ja, maar het had een hoger doel. En dat hogere doel was onder andere... Uh, ...het afleiden van die invasie, ik noem maar wat. Ondanks dat dat nooit gezegd is, want... De parlementaire enquêtecommissie, die boeken heb ik boven staan... ...iedereen die nog leefde is verhoord... ...gingen ervan uit dat er grove fouten bij de Engelsen en bij de Nederlanders zijn gemaakt. Want de genten zonder hun code dat ze eigenlijk gevangen genomen waren... ...en daar is niet op gereageerd. Maar dan zie je ook alweer dat verbindingen hier in dit verhaal ook heel belangrijk zijn.
0: Hm. Ja, nee, absoluut. Het is ook vrij actueel nog, toch? Als je dat verbindingen... Je
1: hebt een een website, engelandspiel.eu. En daar vind je de opleidingsrapporten van alle agenten. De foto's, uh, waar ze geëxecuteerd zijn. Maar door dat hele spel, en dan steeds weer nieuwe vliegtuigen... Lancaster's werden gestuurd met geheime agenten... ...zijn er ook nog eens een keer, acht of negen... ...van die Lancaster's met hun bemanningen neergeschoten. Dus dat was ook weer een, een... uitvloeisel van het Engelandsspuur. Dat was, dat was het tweede boek... wat ik als kind had. Waardoor ik ook hevig... Uh, belangstellend werd... naar dat hele verhaal. Ik denk dat ik alle boeken nu heb. Zowel van de Duitse kant als van de Nederlandse kant. En... Uh, ja, ik, de, ik weet niet of ik dat ooit zal meemaken... 2040, maar... dat dat verhaal eindelijk... Uh, naar buiten komt. Wie heeft daar dat verraad gepleegd... en waarom? Oké. dat moet tot nu toe, moet dat geheim blijven.
0: Jij liet mij ook zien... dat naast dan zo'n verhaal over Dordrecht... dat je ook werkelijk waar alles gedocumenteerd hebt. En jij vertelt mij... ja, ik ben gestopt met zeilen. Ik doe nu niet zoveel spannende dingen meer. Maar ik ga nou mijn eigen eigen aantekeningen lezen.
1: Herlezen? Herlezen. Ja, uh... ...bijzondere boeken. Het liefste ga ik naar de kringloopwinkel... ...en zoek oude boeken. Ja, dat is mijn hobby. Uh, om te kijken... ...waar komen die vandaan? Alle boeken van Westerling heb ik. Ga je daar weer eens een stukje lezen... ...dan denk je, ik wil meer weten van Indië. De, de recessenota... De, ...of de excessenota. Uh, die oom van mij... ...ja, die was... Uh, ...Gardejager... En dan ga je zoeken en dan vind je zijn naam in de, van de eerste divisie, het derde bataljon Guardiagres. Hij was soldaat eerste klas. Hij blijkt dat geworden te zijn omdat hij een, bij een aanval op een fabriek een, een, een heel speciale rol heeft gespeeld. Dan zie je in het krantje van het derde bataljon waar dat ze zaten, wat ze allemaal deden. Een krantje met, met foto's van alle, alle eenheden. En ja, dan probeer je dus te doorgronden. Hij zat daar de hele periode. Hè? Hij was dienstplichtig van de lichting 1946, geloof ik. En die gingen gelijk maar tot 1949 ja. naar Indië. Hij heeft nooit veel verteld. Maar zo kom je toch een klein beetje de geschiedenis ge- te weten. Hm. Van zijn vader. Heb ik een foto nu? Een korporaal, te paard. Oh, die was korporaal. Zeg, waren er nog meer militairen in de familie? Uh...
0: Maar het... Het is niet alleen het militaire, toch? Die gezichtsschrijving nee, 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 in het nee, algemeen nee, nee. is wat jij interessant vindt. toch? Jij ja, houdt me op van het station en jij gaat mij in de 10, 15 minuten proberen uit te leggen hoe de een, een Walen, hoe heet het, die Vlamingen. Politiek België, De, ja, de, de politiek probeer je, jij mij uit te leggen.
1: Kun je je helemaal in verdiepen, want dat is echt de moeite waard. Ja. De Belg zelf, mijn, mijn echtgenoten die. Interesseert het niks. Ik zeg hou op, die wil niets meer weten van de politiek. Ik word er kortsmisselijk van. Ik zeg, dit is juist mooi. Hoor. Moet je eens kijken wat een herrie is. Hoe, hoe dat ze draaien en een, toch een compromis vinden. Maar dat compromis maakt weer allemaal zijweggetjes mogelijk. Met als gevolg dat België eigenlijk een com- compleet onbestuurbaar land
0: is. Nou, Je woont in België. Dat om voor, even voor de, voor de luisteraar. Je woont in België. We zullen niet prijsgeven waar. Maar... Even een andere vraag. Die dat, dat gedetailleerde op zoek zijn naar... Nou ja, details dus. Hè. Uh, is dat ook nodig voor wat jij met... Ver, eh, we maken even een stapje hoor, Maar met verbindingen hebt gedaan. Is dat, dat Heb je daarvoor nodig dat je het naadje van de kous wil weten... dat je precies... Nou ja, dat naar links, rechts gericht... Nou ja, geen detail overslaand... Is dat, is, is dat wat jij gedaan hebt met die verbinding? Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, natuurlijk, Maar dat is vaag. In de zin van, ja, moet je zo in elkaar zitten? Want anders, ik had het nooit kunnen doen. Ik, uh, ik uh, kan bij Breda nog niet eens uitstappen. Dus het zou niks voor mij zijn.
1: Waar lag de basis van wat we moesten kennen? Wie, welk voorschrift moest je gebruiken om te kunnen functioneren als leider? Hè? Dus leiding geven aan een eenheid die met HF Radio werkt. Die totaal onvoorspelbaar is. Jij stuurt een team naar, ik noem wat, naar naar, naar Frankrijk. En jij blijft met je uh, verbindingsbasis hier. En op het moment dat je vertrokken zijn, ben je ze dan kwijt of wil je ze aan de lijn houden? Ik praat nu wel over de periode, 60er jaren tot 2000. En niet over wat er nu is, want die periode ken ik niet, daar ben ik ook niet bij betrokken geweest. Toen moest je roeien met de middelen die je had. Dat was een HF-radio. En waarom werkte die HF-radio niet?
0: Waar staat dat hf eigenlijk voor? High
1: Frequency. Ah. Dat was de, de frequentieband van 2 tot 30 megahertz, Terwijl de, de, de radio in de voertuigen of de portofoon... die werkte in een hoger gebied. Rond de 95 megahertz of zo. En dan ga je naar satelliet. Dan kom je in de Ultra High frequentieband, Dus veel hoger weer. Hoe hoger de frequentie... Hoe korter de antenne.
0: Hoe hoger de frequentie, dus dan heb je meer bereik, hoe korter de antenne.
1: Antennes moeten elkaar altijd kunnen zien. Behalve de HF-radio. Die kan, als het ware, over een berg springen. Omdat die tegen de ioniserende luchtlaag reflecteert en terugkomt op aarde. Maar een gewone radio, die wordt niet meer gereflecteerd. Die frequentie is te hoog, die schiet door die reflecterende luchtlaag heen. Dus wil je over een berg heen, dan moet je een HF-radio gebruiken. Of van een hele grote afstand. En anders, daar rijdt mijn andere groep, daar rijdt de commandant. Zolang die niet verder rijden dan 30 kilometer, kun je daar verbinding mee maken. Of je moet dus een reëleerstation gebruiken. Een station boven op een berg. Je zendt naar dat station bovenop die berg. En die kan op een andere frequentie, kan die dat bericht doorsturen. En zo kun je ook contact maken. Maar dat werkt alleen in statische situaties. Bijvoorbeeld in Joegoslavië of noem maar op waar.
0: Jij gaat naar de KMS. Wat ga jij naar de KMS doen?
1: Uh, Op de KMS krijgen we dus de opleidingen gesplit zijn we allemaal in in dienstvakken. Dus ik was infanterist. We waren met ongeveer 10 uh, infanteristen dan dan krijg je opleiding tlv 106 je krijgt de mortier 4.2 je gaat op uh, zeg maar naar, naar het uh, naar maastricht naar het eerste depot infanterie als corporaal 150 man uh, in de gebouw en je wordt sergeant van de week en die mannen moeten s'avonds om 10 uur in bed liggen
0: maar dan ben jij dus 17 of zo
1: ja en die mannen zijn 21.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe doe je dat? En die,
1: ja, hoe doe je dat? Dat is een goeie. Hè?
0: Je laat je snoer staan, in ieder geval.
1: Uh, je doet wat je denkt dat je moet doen. Ja, om hoe zes kan uur, nou
0: als je 17 bent? om 6
1: uur moeten die mannen uit bed. <coughs> en om half 7 staan ze aangekleed voor hun bed. Ja, doen ze dat? Ja, ze doen het. Ze komen uit hun bed. S'avonds moeten ze om 10 uur naar bed. Liggen ze... Of ongekleed onder de tekens, of gekleed ervoor. De Kamer wordt gemeld. En jij zegt, jij telt het aantal mensen, je zegt oké. Okay. Dat waren mensen die dat accepteerden nog. Nu zullen ze dat misschien niet meer doen op die manier. Maar toen werd dat zo gedaan. En jij was de hele week, was jij sergeant van de week. Uh, daar werd je op beoordeeld, daar kreeg je commentaar op uh, van de kompiescommandant, hè? want jij was daar ter lering. Dus je moest het wel goed uitvoeren. Dat, dat ja. kreeg je mee. Dat was een echte leerschool. Hè? Uh, wat, wat, wat doe je met een vent die uh, er niet is op het avondappel? Of wat doe je met een vent die nog in bed ligt om tien over zes? Dat soort dingen. Dat, daar moest je een oplossing voor vinden. Ja. En ik heb, ik heb altijd gestreefd om, om het op mijn manier op te lossen. Dat wil zeggen niet... niet Qua uiterlijke discipline, maar qua innerlijke discipline. He, dat, dat, je probeert iemand zo ver te krijgen dat hij het uit zichzelf doet. Dat hij mee wil werken. En niet dat hij moet werken, want dan uh, heb je nog niks bereikt.
0: Oké, okay, maar jij vertelt dus dat je op je 14e, 15e, nee 16e ben je daarheen gegaan. Dat je dan al in staat bent. Dat, dat is wat ze da- je daar op de KMS leren dan?
1: Ze gooien je gewoon voor de leven.
0: Okay. Of je in staat bent of
1: niet, dat, dat is jouw opdracht. Ja, ja,
0: oké. Okay. En dat He? ervaar je als een uitdaging en daar laat je, ondanks je jonge leeftijd, laat je, heb je daar dus al gedachten over? Je,
1: je wordt natuurlijk gevormd. Hè. Uh, mijn instructeurs, die ik me als, als meester herinner, waren de Sijant Halapiri, oud commando, oud actiepara, Jokja, Fred Hering, rode beret uit Indië, ook een in actiepara. ...en een knil pelotonscommandant, de dus Jean de Jopparre. En die gaven ons een opleiding. Uh, ja, er, was, er werd heel veel initiatief aan jezelf overgelaten. Alleen het resultaat telde. Maar wij werden, wij werden als het ware opgeleid tot een semi-commando. Nou, wat bedoel ik daarmee? Daar was een brug. Geen bossen, geen dekking. Die brug moest bij verrassing genomen worden. We waren met die tien infanteristen, we stapten bij een boerderij naar een veewagen en we vroegen die boer of die ons naar die brug wou rijden. Met de achterklep los, één man voorin. Dus we rijden rustig op die brug af, daar staan die twee sergeanten, die oud para's, die staan er te kijken, daar komt die boer voorbij, die chauffeur die zwaait nog, de achterdeuren gaan open, we springen eruit en we nemen de brug bij verrassing. 100 punten, ja. Een, een heel apart idee, ja? je moet het wel bedenken. Tweede was, hetzelfde, we moesten een brug nemen. Die werd bewaakt door de dertiende verkenningskompie uit Assen. En hoe doen we dat? Die brug, die was zwaar overal, die mannen. Met die jeep stonden ze overal te kijken en te doen. Twee kilometer voor het viaduct komt er een binnenvaartschip aan. Steekt de duim op en hij stopt. Hij, hij duwt zijn neus tegen de kant. Wat is er? Ja, kunnen we meevaren? We moeten iets doen bij die brug daar. Dat was een zandschip, dus wij, achter de zandberg, pop, 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 die vaart rustig door, onder die brug. Een enorme hoeveelheid vuur die we hadden. Vroeger hadden we de VAL, hè, de fusiel automatiek cliché, standaard wapen van de NATO. En als je nou de vuurregelaar eruit haalde, dan kon je automatisch schieten. Net als, net als een klassiek of wat dan dus ook. Iedereen de vuurregelaar eruit, dus we kwamen eraan met tien mitrailleurs onder die brug als het ware. Alle magazijnen tot de rand toe gevuld. Gigantische veelheid vuur. De Cizant Halapiri en de Cizant Hering weer helemaal tevreden. Ja, dat, dat zo'n soort opleiding kregen we. En als voorbeeld liep daar Benraad. Ik weet niet of je die kent, hij is pas overleden. Die, die was ook cursist op de KMS, maar hij was al Cizant. Dus uh, hij was heel lang, ik denk 1,90 meter of zo. Met een groene bret op. Die stak boven iedereen uit. Die keek vol ontzag. Hè, want dat was een commando. Hij zat in de vijf schaar. De leren dingen raad. En ja, dat, dat was voor ons. Was dat iets van. Uh, ja, dat willen we later ook. Want uiteindelijk zijn we met die, van de tien man. Zijn de vijf bij het KST terechtgekomen.
0: gekomen. Oké. Okay. Uh, hebben een groene op gehad, bedoel je? Ja. ja, ja. Oké, okay, maar vijf. Dus de, de score was 100%. procent. Ja, ja. Oh, oké. Okay. En waarom? herkende jij, zeg maar, kenmerken die je zelf bezat? Merk je ook dat, dat zij dat ook hadden? Dat had een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Dat ge... Ja, wij
1: gingen nooit naar huis. Wij gingen in het weekend, zaterdag en zondag, hoge schoenen aan, overal aan. Koppel om, hardlopen op de, op de hei, de bossoverheid. Oh, dat was een kilometer of vijf. Daar wat terreinwerk doen met boomstammen en opdrukken. En weer hardlopen terug. Oké. Okay. Dus toen wij op de KMS moest je twee keer op gevechtscursus. Er was een van de instructeurs, dat was Eyckhout, een oude sportinstructeur, Art Eickhout. En die ging met ons speedmassen ja. <laughs> inhouden, n- mij niet voorbij lopen. En dan hadden wij de wapens bij, mitrailleurs het persoonlijke wapens. Dat, daar lachten we om, dat was, dat was voor ons een koud kunstje. En maar wij vonden het allemaal prachtig hè. Klimtoren, hindernisbanen, was geen enkel probleem.
0: Oké. Okay. En dan op een gegeven moment, solliciteer je dan voor de voor uh, KST dan hè? In ieder geval dan ga je ter keuring bij w- je, of je, of je moet je aanmelden. Eerst werd geplaatst
1: bij het 41 e Panzer Infanterie Bataillon, Commandant Verkenningsgroep. En wij werden onder bevel gesteld bij de 11e verkenningskopie, omdat die aan het uh, opheffen was. Dat ging naar een zelfstandig verkenningseskadron. He, dat is de mooiste functie na de KMS. Want het derde boek, wat ik als kind had... dat was de Spookmajoor van Virginia Cowles. En dat ging over de SES in de Libische woestijn. He, want die deden dan reeds met jeeps, met fikkermitrieurs en alles en zo. Jongens, dat waren, dat waren boeken dan van die Prisma-reeks van 1, gulden 25. Die las je drie keer he, en daar stonden foto's in... van uh, de mannen met baarden en... en Tegenwoordig uh, is de SES uh, wat minder in zicht, maar die zijn er dus nog steeds wel. En dan kom je bij zo'n verkenningsgroep en dan heb jij hetzelfde. Een Jeep met een mitrailleur erop en nog ja, een ja. en nog een en motoren en eigenlijk in de grote compie met 50 Jeeps. Ferrets waren daar nog erbij. En dan draai je oefeningen in Duitsland. Ja dat was uh, je net natuurlijk. Okay, ja. Als jonge gast om zo in Duitsland uh, nog niet zo lang naar de oorlog, want die Duitsers die keken echt de ogen uit als je daar met zo'n gecamoufleerde eenheid bezig was.
0: Hey, wat uh, verwachtte jij van dat uh, commando zijn? Wist, wist je daar wat van? Was je voorgelicht of had je wat uh, boeken gelezen die jou kenden nu al een ik beetje? Ik wist
1: er niks van, behalve dat ik dan maar twee instructeurs kende en Benraad. Nou, Benraad die vertelde nooit iets over het KCT. Maar... Tijdens die gevechtscursus hadden we natuurlijk gezien uh, welke commando's. Ik kende er nog een, hij is nu al lang overleden, al heel lang. Uh, Harry van der Dungen. die kwam een keer uh, naar ons. Jullie zijn van de KMS? Jawel, welzijnt. Let op. Ja. Ja, hij die rugzak, die berggang, die pakte die met één hand. Zie je dit? Probeer het zelf maar eens. Dat ja, dan kreeg je amper van de grond natuurlijk. Oh, en die had zo'n, uh, zo'n baard en een groene beret en uh, daar, daar waren wij wel van onder de indruk. Okay. Ja.
0: Je wist dus niet waar je naartoe ging. Dat het een uitdaging was en dat je daar goed voor voorbereid had, dat was duidelijk. Uh, en dat je dan uh, uh, je onder, en dat was je natuurlijk gewend uh, door die eerste tour, maar dat je dus uh, onderdeel bent van de peloton, eh, van de ECO, waar je je omringd weet door dienstplichtigen.
1: Ja, maar wij zaten in een kaderklas en die, die was dus apart. Wij waren, de, wij waren met, pak een beet, acht beroeps of zo. Ja misschien nog minder zelfs, en iets van acht mariniers. We werden één klas. Je kreeg je buddy, mijn buddy was Louis Bolenaars. Uh, marineer, hè? Een marinier die, die we dus nu na, pas nog gezien hebben na 53 jaar.
0: Oh, was dit de eerste keer dat je hem nee, zag? Nee,
1: nee, we hebben hem vaker gezien. Oh, okay. ik, ik ken hem al 53 jaar.
0: Oh, okay.
1: Hij is ook lid van, van een commando-mariniersvereniging. Oh, ja. Ik keek op de site van het KST. Maar daar staat die vereniging niet bij. Maar die mannen gaan ieder jaar rond Remembrance Day naar Eknekering in Schotland. Lopen een mars van 50 kilometer. Enkele gaan de Nevis beklimmen. De Hoge Berg daar. Ja. En daar zitten, daar zitten ook commando's bij. Maar voornamelijk dus mariniercommando's. Allemaal eigenlijk mensen die in Roosendaal zijn opgeleid. En met dat kaderklasje van die mariniers en commando, of uh, landmachters... Deden we de, de commandoopleiding.
0: Oké. Okay. Maar je hebt dan daarnaast dan toch dienstplichtigen waar je dan. Je Die zaten
1: in het, in het uh, andere peloton. Ja,
0: oké. Okay. Hoeveel waren dat er?
1: Poeh, ik schat vijftig of zo. Oké. Okay. Ik weet het niet meer. Toen moesten er. Een peloton had ongeveer tegen de dertig man nodig of zo.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hey, en uh, noem eens wat namen van uh, instructeurs? Jan Tak. Oké, okay. oh, daar hebben we het uh, vanmiddag nogal over gehad. Uh,
1: Filiërs kom eens hier, jawel Sijand, Verbrugge. Ja. De eigenaar van de motorfiets die we iedere nacht moesten poetsen. Om twee uur kwam die dan inspectie houden. Dus de latere korpscommandant, toch? De latere korpscommandant. Ja. Ik herinner me Brax.
0: Oké, okay. oh, dan heb je nog wel wat typisch gehad. Ja. Ja.
1: Uh, er waren er nog wel, ik dacht ook Lutein. Dat weet ik niet doe, zeker. Jij,
0: doe jij dingen nog eens na dan, uh, wat jij net deed uit het de tak? Oké,
1: okay, we hadden terreinwerk. Mannen, we gaan terreinwerk doen. De kaderklas. Stel je op met tweeën. Maar we waren met een oneven aantal. filies. jij bij mij. Oké, okay, pak je uh, maat in de uh, brandweergreep. En hardlopend naar de overkant van het voetbalveld. Filiers, jij neemt mee. Die woog godverdomme 110 kilo, denk ik. Die was twee meter lang en een meter breed. Ik kwam dan aan, aan de overkant. Hij zei, je denkt toch niet dat we gaan wisselen, hè? Neem mij maar weer mee terug. Godverdomme, dat was, ja, daar heb ik wel toch dingen mee meegemaakt. Ik gooide er een keer een stuk hout daarom. Ik had namelijk een, een, een plastic zakje gemaakt met lucifers. En er zat ook een klein beetje benzine in voor mijn aansteker. Dus bij de inspectie kwam dat, dat beetje benzine. Dat is zeker voor, uh, voor uh, vuur te maken als het regent. Nee, uh, sergeant, dat is om, uh, om mijn aansteker te vullen. Anders dan heb ik uh, geen, uh, geen vuur. Nou, ik denk dat dat is voor, uh, voor het vuur. En hij nam dat in beslag. Dus hij liep weg zo. Er lag een stuk hout. Ik weet niet waar, meer waarvan. Uh, en ik gooi dat achteraan, maar hij draaide zich om. Hij zegt: Wat deden wij daar? Ik zeg: Sorry, uh, Sield, ik kon me niet helemaal inhouden. Ik heb dus de rest van de commandoopleiding, dat stuk hout mee kunnen nemen en zelfs op het station werd ik gecontroleerd of ik dat stuk hout <laughs> in een weekendtas had. Jan <laughs>
0: Oké, okay. maar dan was Verbrugge was de tentcommandant. Ja, ja. Oké. Okay. Dan, uh, uh, hoe, hoe is contact met thuis? T-t-t- heb je daar interesse voor of, of interesseert ze interesse niet? Ja, je vader vertelt elke keer. Oh, ik heb een kerel die, Ze vonden zo- me zoveel
1: veranderd, zoveel ja? ter goede, dat ik werd het lievelingetje eigenlijk. Uh, oké. Okay. Maar ja, ik kwam niet zo vaak thuis.
0: Nee, uh, want je was anders sporten dan. Ja, oké. Okay. Maar het, 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 je werd niet genegeerd. Ze vonden, nee, het, ook, nee, ze nee, vonden ze, het mooi.
1: Ze vonden het wel goed. Voor ah, mij. Okay. Was de beste oplossing. Denk okay, ik. Ja,
0: dat, nou ja, goed wat ik al zei. Het was misschien voor iedereen beter. Of dat vroeg ik naar in ieder geval. Dus dan ga je richting het uh, zoals iedereen dan. Uh, wat is jouw uh, meest favoriete dieptepunt in die ACO? Uh, waarvan ja. je misschien achteraf dacht op dat moment dacht van nou. Nou, dat was we een hele, kunnen, een hele
1: uh, interessante ECO. Want het weekend daarvoor zaten we binnen en mochten we even vrij de stad in. Dus ik ga met mijn buddy, die marinier, naar Berg op Zoom. En ja, op de markt daar, hè, allemaal cafés natuurlijk, dat was gezellig. En op een gegeven moment horen we een hoop kabaal. Gaan we kijken met z'n tweeën. Hij in zijn marinierspakje met een mutsdas op en ik in mijn landmachtpakje met een mutsdas op. En dan werd een agent uh, zijn pistool afgepakt. Dus die brult, help me, help me. Ze hebben mijn pistool gepakt. Nou, wij niet te beroerd natuurlijk. Uh, Hele kluwe mensen eromheen. We hebben hebben hem gelopen, dat pistool terug. Op dat moment komt er een busje aangereden met andere agenten. Die die agent die stapt in, die rijdt weg. En wij stonden daar met z'n tweeën. Ik heb alleen maar uh, vuisten gezien en schoenen. Ik kreeg een trap uh, in mijn kruis. Dat was dus op uh, zaterdagavond.
0: Huh.
1: En op zondagavond begon de commandoopleiding. Okay. Ik begon met 39-2. En, ja, dat was geen prettig gevoel, hè? hardlopen met een rode kool tussen die benen. Want dat groeide uit tot zeg maar, een redelijke rode kool. Eh... Uh, de tweede dag, de dinsdag, zegt Jan Tak, hij zegt, ik ga met jou even naar het ziekenhuis. De dokter die bekeek dat en die zei, ah, ah, wij houden meneer hier. Nou, zegt Tak, dat zal niet gaan, want hij moet uh, de afmatting lopen. Ja, zegt die dokter, maar dat kan helemaal niet, hè? Die, die, uh, hij gaf morfine, Jaap kwartel was toen de hospice, uh, later ook kapitein geworden. En die zegt, komt helemaal goed. Dus ik kreeg een morfine-injectie. Ik heb dus de afmatting in een soort hele grote kathedraal gelopen. Ik, ik zag echt sterren. Ik denk dat ik zelfs engelen gezien heb en uh, nog andere dingen. Oh, ik vond het allemaal heel prettig.
0: Oké, okay, maar had je nog dingen gebroken dan van die vechtpartij? Of dat zie je nee,
1: alleen een ah, okay. gigantische trap in mijn zak. En okay, dat, uh,
0: ja, dat lijkt me ook lastig sowieso bij het lopen, maar... Dus
1: uh, ik heb de, de, de gewoon alles meegedaan. Ik liep misschien een paar meter achter, maar dat ging verder goed. En uh, ja, die vrijdag was ik uh, wel weer helemaal uh, goed gedaan, zei Verbrugge. Dank u
0: wel. Oké. Okay. Hey, en uh, jouw ouders, die staan uh, op je te wachten?
1: Uh, Wacht hij op bij de poort? Dat weet ik eigenlijk niet. Moet je, niet je vader werken? In ieder geval, mijn vrouw. Uh, die was, ja, ik geloof wel dat mijn ouders er ook waren. Ja. Ik dacht het wel.
0: Okay. Jij zegt je vrouw. Uh, je vrouw is hoe lang geleden overleden?
1: Uh, binnen enkele maanden nadat ik de dienst had verlaten met FLO. Uh, Ojo. Oh Oké. Okay. Wist ze gewoon niet meer wat ze deed. Ze ging gewoon naar de supermarkt en kwam alleen met een pak yoghurt naar buiten. moet jij niet meer hebben dan. Nee hoor. En op een gegeven moment op een zondag uh, weer zoiets. Ze wist niet meer hoe de kinderen eten. Ik de, de weekendarts gebeld, uh, die kwam langs. Ja, mevrouw moet eens naar een psychiater. Ik zei, dat heeft niets met een psychiater te maken. Nou goed, we nemen hem mee naar het ziekenhuis. Er is toevallig een neuroloog, daar kunnen we even kijken. Een neuroloog nam hem mee. Zegt, wacht u hier maar even, ik kom zo terug. Een kwartier later komt hij terug, knipt zijn lamp aan, gooit er zijn plaat op. Een kip in haar hoofd.
0: Een kip oh ja. Een
1: kip een hersentumor. Jezus. In het gedeelte waar emoties vandaan kwamen, waar nadenken, dat soort dingen. Okay. Dus dat is een, een ruimte innemend proces. Er zit heel veel vocht bij. De andere dag is ze naar Tilburg gebracht. Is het vocht weggehaald. Kon ze weer een beetje... Maar Eigenlijk was het toen al bekend dat het een aflopende zaak was. En dat heeft dan enkele maanden geduurd. Maar ik, gelukkig was ik dan toen net met FLO. Hè, Functioneel leeftijdsontslag. Heb ik dat kunnen begeleiden. Uh, maar er stond al vast dit... Uh, dit kon niet meer genezen dus worden. Het
0: was zo groot, het was eigenlijk te laat ge- uh, ontdekt. Dus.
1: We, hebben, we hebben nog bestraling gedaan en zomaar ja. hu- uitstel van executie. En als ik er nu over nadenk, hadden we dat niet moeten doen. Want ja. het was alleen maar een verlenging van het lijden. En ze ja. gingen ook dingen doen waarvan je zegt. Ze begonnen in één keer sigaren
0: te roken. Had zij dat zelf door of, of het, 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 nee. worden mensen zo gehinderd door die kwaal dat... dat, dat nee, je dat... want dan
1: zat ik vorderen en dan, dan ging ik knieën zitten en dan zei Je weet toch dat je heel erg ziek bent? hè? Ga eens aan de kant, ik zit televisie te kijken. Hè, die, daar is ook nooit... We hebben ja, ook maar, weg,
0: maar het was dus zo abrupt en, en zo te laat dat er uh, n- niks aan te doen was. Kan jij mij vertellen? Toen jij dus binnenkwam, was jij dus een jaar of 21, 22. Zoiets, als ik het uh, goed ja. bij elkaar optel. Had je toen al verkeer met je vrouw, hoe heet ze? Corrie. Corrie. Had je toen al verkeer met Corrie?
1: Dat dateerde al vanaf de detachering in Maastricht, vanaf mijn 17e. Oh, dus tij- tijdens het verlof ging ik een keer met de trein, en zij zat ook in de trein. ...praatje gemaakt en... Uh, ...ja, van het een kwam het andere... ...adressen uitgewisseld en... Oh,
0: ...tot... Van Maastricht naar Amsterdam, dat is ...dus daar heb je daar 2, twee, 2,5 uur... ...de tijd voor gehad om, om het ja, hof ja, te maken ja, of zo? Ja, ja. Oké, okay. en zij woonde daar ook?
1: Zij woonde in uh, Rijnsburg... ...bij... Oh, uh, bij uh, ...tussen uh, Katwijk en Noordwijk. Ja,
0: okay, bij de bolle, uh, Bolleveld ja, daar. ja. ja, ja, ja. Oké, okay. dus dat klikte en toen heb je eigenlijk al die tijd... ...contact gehouden en dat mondde uit... ...in in een verkering en een huwelijk. Wat wat voor vrouw is uh, Corrie?
1: Uh, Ja. Hm. Een een, een normale vrouw zou ik aan de ene kant zeggen. Aan de andere kant had ze gewoon haar eigen eigenschappen. Dat heeft ieder mens natuurlijk. Uh, Ze accepteerde ook echt niet alles. Want ik zei bijvoorbeeld... ...nou, ik denk dat ik uh, wel eens graag naar Suriname zou willen... Ze was over het algemeen vrij meegaand. Maar hier was het... Uh, als jij naar Suriname wil, dan uh, is het einde verhaal. Ik zeg, nou, ja, je kunt ook mee hoor, voor drie jaar. Nou, dat wou ze ook niet.
0: Oh, toen je wilde dus... daar voor dienst heen?
1: Ja, oh, ja, ja, want toen zat de troep... Troepen oh, dat is zat daar. Ja, ja, okay. En alle collega's die gingen naar Suriname. Dus ik dacht, nou, dat lijkt, uh, lijkt ook wel iets uh, okay. voor mij. Maar goed, het is een heel... Goed huwelijk
0: geweest. Uh, maar is het een lieve vrouw geweest? Heeft nee, ze altijd vrouw? 18 gestaan? Nee,
1: ja, altijd. Geen enkel probleem. Natuurlijk okay. had ze wel eens, als we te laat thuis kwamen, uit de kantine...
0: Ja, maar dat was toch maar één uh, ko- keer per jaar of zo, of niet? Eén keer per jaar, ja. <laughs> hey, was, je, was je een beetje, beetje van uh, op de bar staan en, uh, en uh, de boel aanjagen? Of... Uh? Had je een bijnaam of zo, wil ik vervatten? Iedereen had toch een bijnaam?
1: Jawel, die had ik wel, maar die is hier niet voor de raden vatbaar.
0: Ah, oké. Okay.
1: En met Jan Tak, dat was dan de CSM. Ja. Uh, om, om vijf uur in de kantine. Ik moet naar huis, uh, al nu? Ja. Dat denk ik niet. Ja, dat, was, dat waren van die verplichte feesten. Dan op vrijdagavond was het natuurlijk. Uh, met alle onderofficieren, loterij. Dus als je de week goed wilde maken, moest je tien loten kopen. Want dan kon je een borst bloemen winnen. winnen, En dan onder je snelbinders naar huis en zeggen... Kijk eens, schat, wat ik voor je gekocht heb. Dus dat was ook wel een goeie. En helemaal in het begin gingen we dan op zondag... en soms op zaterdag ook nog naar de kantine. Want daar kwam dan iedereen, alle alle echtgenotes en de kinderen. En dan werd daar ook nog gezellig nagesproken over de week. Oké. Maar ja... Altijd binnen de lijntjes, hè?
0: Keurig. Ja, uiteraard. Hey, de, 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 jij stamt dus uit die tijd uh, uh, dat dat hele sociale onder, onder de collega's ook nog was, dat die hele families daarbij betrokken werden, of niet? Ja, natuurlijk de, de verschillende
1: messies, uh, de officieren, onderofficieren, corporaals en de soldaten. Maar bij de onderofficieren was dat uh, een hele grote groep. En die, die, ja, die hingen wel aan elkaar, denk ik.
0: Hm. Oké. Okay. Maar verplicht? Zoals je aangeeft met die tak? Of dat was... Dat moest je Corrie ook, ook daarheen slepen? Of wat, 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 was was echt, dat was
1: niet echt verplicht. Hè? Want de mensen die zeiden... Uh, ik zie dit niet zitten. Die verdwenen vanzelf langs de zijdeur. Ik ga even naar het toilet en die zag ik niet meer terug.
0: Oké, okay, maar als het dan weer maandag was... Werd daar gewoon weer vrij normaal... Of, of, of moest je meedoen? Je werd geacht.
1: Hè, de... de, de, de Stagiaanmajoor, de compagnie Stagiaanmajoor bijvoorbeeld, met zijn drie peloton-sergeanten, was daar aanwezig. En iedere peloton-sergeant werd eigenlijk gevraagd om ook nog onderofficieren uit zijn peloton mee te nemen. Want de jonge mannen moesten natuurlijk ook worden opgevoed. Ja, ja, nou, okay. Zo had ik Adverheij in mijn peloton. En ja, als die slecht is opgeleid, dan is dat mijn schuld. Die... Oké,
0: okay, dus al, al, alle Fratsen die Adverheij... Dat komt eigenlijk een beetje van jou vandaan. Hij
1: zal het wel in zich gehad hebben, maar ik voel me. Hij wel zal
0: wel enige potentie gehad hebben op dat, uh, op dat vlak. Ik
1: voelde me wel verantwoordelijk. Ik zei altijd tegen die mannen: als ze te laat thuis waren. zeg maar tegen je vrouw dat het mijn schuld is. Okay. Dus er waren een hoop dames die mij. Uh... En ik had dan twee collega's: Jan Wijk. Uh, ik weet niet of je die kent. hij nee. was spareninstructeur. En Mummy, uh, Mummy van oh, Wagenberg. Ja. Die woonde twee huizen naast me. En als het dan wat later was geworden, moesten we oppassen. Want dan brachten we Mummy naar huis. Aanbellen, Mummy tegen de deur zetten en weglopen. Want als Frida naar buiten kwam, die, dat was een dolle stier. Dan kregen we allemaal straf.
0: Oké. Okay. Uh, ik heb, uh, ik heb uh, via, via proberen Mummy Woudenberg voor de. Hè, voor, ik mag hem geen Mummy, maar ik ken hem als Jean-Michel Woudenberg. Um, die wilde niet. Um, maar kan jij vertellen waar dat mummy vandaan, die bijna mummy vandaan kwam?
1: Hij, hij heette Van Woudenberg, Van Waldenburken. Uh, van Kampen. Uh, Herman. Uh, mummy. Humpf. Hij had verschillende namen. Hij had ook naamplaatjes die hij op kon doen. Uh, het, hing, het hing gewoon af van hoe ze pet stond, hoe die, hoe die heette. Jo Menneks... Ja, uh, hij was was echt iemand die kon kon de mensen motiveren, begeesteren. uh, Hij was eigenlijk uit uit dezelfde tijd als ik, hij zat alleen één tentenkamp voor mij. Wij hebben heel veel samen opgetrokken, wij waren wel het duo List en Bedrog. Alleen ik weet niet meer goed wie nou List was en wie Bedrog.
0: (laughs) Maar laten we dat in het midden houden. Oh, jullie waren echt dikke maten? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay.
1: Hij had zo'n, uh, zo'n oude Harley Davidson, een groene, uit het leger. een handgeschakelde versnelling. En in die tijd hoefde hij nog geen helm op. Uh, en dan reden we uh, ergens naartoe. Naar, uh, om een biertje te drinken. Maar zijn koplamp deed het niet. En zijn achterlicht ook niet. Ja, dan hield hij een witte zaklamp naar voren. En ik een rode naar achteren. En zo... Uh, zo gingen we dan wel
0: eens. Ik probeer een beetje te, te uh, niet te vroeten, maar in ieder geval even duidelijk te krijgen hoe dat dan was. Hè? Omdat je dan thuis hebt je vrouw, je hebt kinderen. Ja.
1: Dat heb ik jou gezegd.
0: Ja, Ene. nee, maar de, de luisteraars weten dat niet dat jij kinderen hebt, toch?
1: Nee, nee, nee.
0: <coughs> hoe vaak was je er dan niet? Laat het zo zeggen.
1: Nou, zie je dit lijstje? Ja. Als je nou gewoon zo even bladert... dan zie je wanneer ik niet thuis
0: was. Oh, dat dat heb jij natuurlijk ook opgeschreven. Uiteraard. Maar goed, als jij dat dan... Ik was laatst bij iemand... uh, Hoe heet dat? Uh, Leen Noord Die had uitgerekend dat hij in zijn carrière... 25 jaar niet thuis was geweest. Kijk maar. Ja, maar dat... Dat
1: Dat is hetzelfde. Wij waren... En zeker als verbindingspeloton... Ieder peloton wat de poort uit rende... kwam jij ook in
0: actie. Ja, want dat is hetgeen wat... Nou, niet dat we er elke dag mee bezig zijn, maar de dienstplichtige eigenlijk. Nou, laat ik het heel, heel duidelijk zeggen: als je dan commando wordt, hè? je bent natuurlijk super blij als je commando wordt, maar daarna denk je dat je, zeg maar, de, de, de broer van Johan Kruijff bent. Toch?
1: Als je heel jong bent, misschien wel.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, dan draai jij die oefeningen met die palen die aan, het, 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 het hele geneuzel, maar je staat eigenlijk nooit zo stil bij. Wat nou daadwerkelijk die taak is. He, die taak. En dat wordt natuurlijk allemaal ook niet echt heel romantisch met zo'n bord. He, dat je A moet doorgeven naar, naar Engeland. He, en dat en, en, snap je wat ik ook doe. Dus dat hele verbindingen maken, dat was eigenlijk meer gewoon een, een, een vervelende hobbel. He, omdat je ja. al zoveel vervelende dingen moest doen, moest je ook nog dan verbinding maken. Dat lukte het dan niet. Ja. Maar dat was natuurlijk wel de kern van je, van je taakstelling, toch? De, 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 geen de, de, de speerpunt. Verbindingen,
1: geen berichten. Hè? Geen verbindingen, geen berichten. Ja, wat, wat zit je daar dan te doen? Precies. Jij ben, ja. jij ben, jouw hoofdtaak is om vijandelijke bewegingen door te geven. Ja. He, je, je krijgt een opleiding uh, in herkenning, je krijgt een verbindingsopleiding. Parachute springen, maar oké, ik geloof niet in een inzet per parachute. Of het moet als voorbereiding uh, om zo snel mogelijk in een bepaald gebied te komen, wat nog in eigen handen is. Maar die dingen van een putgraven of of infiltratie, exfiltratie, die waren veel spannender dan verbinding maken. Maar ja, als dat niet werkte. En jij zat met uh, een melding van uh, twee tankbataljons en uh, drie gemechaniseerde bataljons. Maar je kan het niet kwijt. Ja. ja, nou. succesmittigheid ja. Want dan houdt het op.
0: Ja. Jij geeft aan dat, dat al vanaf je dertiende bij het lezen van die boeken, hè, dat dat... Een bepaald idee. Dat je daar een bepaald idee v- voor
1: Want er hebt. komt ook dat zeilen vandaan. Ik wilde drie dingen doen op, op mijn to-do lijstje Dat was para worden. commando dat wist ik helemaal nog niet eens. Para, hè? net als de slag om Arnhem, die mannen. Want dat waren helden. Ik wilde telegrafist worden, want het Engeland speelde... dat zijne. En waarom zijn die mannen dan opgepakt... en gevangen genomen? En het derde was... hoe kwamen die mannen in Engeland? Ja, die staken over met een... met een eigen boot. Dus een van mijn doelstellingen was om met mijn eigen boot... naar Engeland te zeilen. eh, om, Om te kijken, ja, wat hebben die mannen... dan meegemaakt? Zonder... gps, zonder... al dat soort dingen... Gewoon het houtje vasthouden, berekenen hoe de stroming is, hoe de wind is, op je log kijken, hoeveel heb ik afgelegd en op een gegeven moment na drie dagen tot de conclusie komen dat je nog niet in Engeland bent ergens. Dat is een keer gebeurd, toch maar eens vragen aan een visserschip waar we ongeveer Omdat je
0: de verkeerde stroming neemt ofzo? je. waren we
1: aan de rechterkant Engeland aan het voorbijvaren. Oh Oh, shit, want we, we hadden het nog steeds niet gezien. En dat, maar dat was dus helemaal in het begin dat je, dat je. En dan denk je, ja, dat hadden die mannen hè, die met, met klein Ja, die boten. moeten dat
0: daar midden in de nacht hè, de, het gevaar op. Ja, jij wil helemaal in de materie duiken, in het, in het verhaal dat duiken. Was, dat
1: was een van mijn, van mijn to-do-dingen. Ja, ja, oké. Okay. Niet nou om dat nou te bewijzen, maar ik vond dat uh, interessant. Ja.
0: Oké, okay. maar jij vertelt, jij vertelt mij voordat we de, de band a- hebben aangedaan, om het zomaar te zeggen, dat jij drie jaar met, zoals we noemen dat, met het rugzakje op heb gelopen?
1: Ja, ik ben twee complete lichtingen uh, waarnem en verkennen getraaid.
0: Dus gewoon het het fysieke en daarna geef je aan dat dat heel veel van jouw oud-collega's dat hebben gedaan en dat op een gegeven moment dat dan een tour, als we een tour noemen, uh, verbindingspeloton komt.
1: Ik ben in het verbindingspeloton meerdere keren geweest en in de instructiegroep verbindingen. op een gegeven moment bleek dus dat we meer tijd nodig hadden om het systeem te ontwikkelen. En ben ik op die functie gehandhaafd. Maar dat is, dat is niet zo dat je dan helemaal... Ik heb de Einzelkampfcursus gedaan, de SES-opleiding.
0: Ja, dat de, is het Duitse commando is dat hè, ja, wat, je, wat jij vertelde. En de Engelse SES. Ja. Uh, en dan gaat het dan, wat jij belangrijk vindt, en dat lijkt mij een, 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 een loffelijk streven... is niet dat je uh, eindeloos wordt afgeknepen, maar dat er leer punten in zitten. Het
1: belangrijkste dat je er, iets van opsteekt, je er iets van
0: opsteekt. Zodat je dat weer kan doorgeven binnen die Nederlandse commandoopleiding.
1: Ja, hetzelfde voor de parenopleiding. Ik denk dat, dat ik zeven parenbrevetten heb van de diverse landen. Ik vond dat interessant. Ja, en dat, dat vond ik wel dat dat erbij hoorde. Je moest niet alleen met je brevet halen en dan zeggen, zo is het mooi geweest. Nee, je moest, ik heb 25 jaar dat parenbrevet geactualiseerd gehouden. Dat je kon springen. En zo waren er meer dingen. Maar moet je
0: dat per ja. land moet je dat bijhouden? Nee,
1: nee, nee. Of als je in nee.
0: Nederland, dan mag je die andere ook. In uh... Nederland
1: moest je als je jaar niet gesprongen uit de grondopleiding
0: opnieuw doen. Nou oh, ja, dat is sowieso. Een en je hoeft ook. Eh,
1: ik denk dat ik er 100, 183 of zo gemaakt heb. Nou, ik vond dat wel genoeg. Tegenwoordig hè, maken ze 1000 of 1500, weet ja. ik wat. Eh, natuurlijk. Eh, maar dat waren gewoon van die met een ronde bol. En eh, iedere klap op de grond deed gewoon pijn. Ja. Zo. Einde verhaal. Geen mooie pluimpjeslandingen. De keren dat ik op mijn voeten bleef staan, die kan ik op één hand tellen. Ja. Voor de rest donderde je gewoon tegen de grond aan.
0: Ja, ja nee, ja, nee zo, zo staat het. Maar uh, daarmee wil je aangeven dat je door kennis bij te houden dat je, uh, en je te, te, te verbreden, dat je dus een beter, uh, uh, beter in staat bent om, om dingen aan te bieden de, ja, te, aan nieuwe commando's.
1: Om je kunnen indenken van zo en zo zou het moeten. En niet alleen voor de commandoopleiding. Want de meeste mensen zeggen altijd, ja, panzerstorm dat was helemaal niks. Panzerstorm, omdat ik het zelf ook ondergaan heb als peloton sergeant en kompie van een panzer komen wij op panzerstorm en zag ik wat er eigenlijk fout ging. Wat, Wat naar mijn idee totaal niet aansloeg. In de lesstof. In de lesstof. A. Ja. Ah, je krijgt het alweer. Het is eigenlijk een beoordeling voor de compiescommandant. En de compiescommandant die denkt, ik moet hier niet voor lul staan. We gaan alles vooroefenen. Dus wij deden speedmarsen tot het dubbele van wat het KCT verwachtte. Hindernisbanen. We gingen in schuilbivakken. We gingen een potje koken. Dus als we dan daar kwamen, dan had de compi dat al gedaan. Ja, maar. En na afloop werd er een rapport opgemaakt. Dat ging dan naar het bataljon verzamelen in de, in de zaal. De S2, de S3, de S4. De bataljonscommandant. En dan werd dat rapport besproken. U heeft het goed gedaan bij het KST, Want dat was belangrijk voor die kompiescommandant. Maar... Als ik, ik was commando. Ik heb zelf instructeur Panzerstorm geweest. Ik wist van toeten nog blazen. Dat was in die tijd dat ik direct na de commandoopleiding bij Panzerstorm werd uh, geplaatst. Afijn, ik kom daar met, met de compagnie, laat ik het voorbeeld nemen als peloton sergeant. Ze wisten dat ik commando was, hè, want ze konden mij natuurlijk. We hadden de vrijdag voor vertrek een, een derde echelons wapeninspectie gehad. Alle wapens waren geolied, schoon, keurig, netjes. Dus, hè, we komen uit de vrachtwagens, opstellen daar. En dan, drie pelotons en de instructeurs die komen zo je staat daar met je wapen en ik kon ik kon hem niet die pak mijn wapen uh, ik had een uc draait de, de, de loopboer eraf uh, de loop vuil en die gooit hij in het bos en mijn afsluiter gooit die ook in het bos en, maar dat deed ze bij een hele hoop van die mannen Dan denk ik nou nou, nou scoor je echt geen punten want de hele kompie heeft perfect schone wapens. Jongens, ga dit dit niet doen. Dit is is zo kinderachtig, echt waar. En zo waren er meer dingen. En wat ik heb geleerd op de Eindselkampvercursus, de Duitse uh, opleiding, was elementen waarvan ik zei, zeer leerzaam. Dat dat ging over uh, de afgesneden groep. En de tweede gedeelte was uh, commandant van een, van een, een jachtcommando, een Een eenheid die nog in staat was om uh, afbreuk te doen aan de vijand... in een vijandelijk gebied. En dat ging onder andere over die stoomtreinen.
0: sabotage. Sabotage,
1: hinderlagen. Waarbij je ook daadwerkelijk... (tus) Als we ze onder vuur nemen, dan gaan ze daar dekking zoeken. En in die dekking maakte je 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 springstoffen klaar. Dat als ze daar zaten, dan kon je ze op die wijze aanvallen. En dat waren elementen die... Dat dat deden wij niet aan... Hmm en verzwarende dingen meegeven. had ieder team had een, uh, een antitankmijn, kregen ze mee. Nou, ja, dat ja, is lastig, hè, want die moeten altijd mee. En er, waren natuurlijk, en er was natuurlijk een, een, een brancard bij. Want als we gewonden hebben, moet die ook mee. Dus we moesten zeulen met gewonden. Dat deden we bij Panzerstorm eigenlijk ook niet, hè.
2: Ja.
1: Ja, en bij uh, de gewone kleine radio, een drie kilometer apparaat, als die het haalde... Uh, hoe, hoe kan ik daar 30 kilometer mee zenden? Ja. Dat komt met een speciaal gemaakte antenne van telefoondraad... wat iedereen had.
0: Ja, maar wat mij eigenlijk, waar, waar ik eigenlijk naartoe wil is... jij gaat dan, en dat vertel jij... dat er wel meerdere mensen naar de SS zijn gegaan... meerdere mensen naar Duitsland zijn gegaan... om die, om die cursus of de opleiding ja. te volgen daar. Maar waar het mij om gaat is... als jij dan naar Duitsland gaat... je komt terug met... He, een aantal vaardigheden die je daar hebt opgedaan. Zijn, komt er dan vanuit de korpsleiding, of weet ik van wat, maar in ieder geval vanuit. Komt er dan een vraag aan jou? Goh, zou je daar wat mee kunnen doen? Of ben jij degene die aanklopt en zegt: hé hey joh, moet je luisteren, ik ben in Duitsland geweest, zoals je misschien weet. En ik heb daar dingen gezien. Kan ik daar, mag ik daar wat mee doen? Nee, Hoe zit dat, dat op?
1: Jij moet dat zelf
0: initiëren. Ja, altijd zelf. Ja, er is de nooit de, iemand die zegt: hé, hey, ik ben in Duitsland van. geweest.
1: Jij praat met een, met een oudere collega die, die wel invloed heeft, die bijvoorbeeld bij de sectie 3 of wat dan ook. En op een gegeven moment rijpt dan het idee, hè, want voordat we dat, de, de cursus gaan herschrijven, moet er nog heel wat water door de schelden stromen voordat dat uh, wordt aangenomen. Oh, Oké.
0: Okay.
2: Say I am safe. Maar uh,
1: ik zeg het, die, die maakt eikoud, adjudant, later kapitein, die, die was daarmee bezig en die was daar enthousiast in. Die zegt als jij ook dingen weet hoe, hoe we dat zo kunnen doen enzo. en dat is ook gebeurd.
0: Oké, okay. maar is dat dan allemaal in eigen tijd dan? Of wo- nee, mag daar tijd voor ja, gemaakt worden in die? Eigen tijd. Eigen ja ja oké, okay, maar binnen, nee je snapt wat ik bedoel toch? Ik had, een, ik
1: had een schrijfmachine gekocht, dus ik was al een beetje geautomatiseerd. Oké.
0: Okay. Schrijfmachine, dames en heren, de jongere luisteraars onder ons, dat is zo'n tikmachine met een tik, tik, tik. Ja.
1: En ik, ik, werk de, ik werk die ideeën uit. Want als je, als je wil weten, de heinz cursus hoe die in elkaar steekt, staat ook ergens te boek.
0: Ja, dat heb de, jij de zelf dingen, opgeschreven. geschreven. Ja.
1: De dingen die je, die je daar leerde, waarvan ik later dacht, dat zouden we bij ons ook moeten toepassen. Okay. Want ik vond de, pand, de oefening Panzerstorm. Die dienstplichtige ging niet weg met het idee: hé, hey, we hebben hier echt iets geleerd. En misschien in die fase. Het was nog steeds hard en pittig. Hè, bijvoorbeeld de geforceerde mars. De instructeur ging in de gewone pas, met grote passen, zo snel mogelijk er vandoor. En dat betekende eigenlijk dat, dat die mannen daarachter moesten eigenlijk dribbelen. Ja. En dan is, wat, wat je vaak zag bij Panzerstorm, is dat de compiescommandanten, de plaatsvervangend compagniecommandant en de CSM, die namen allemaal een groep over. En die dienstplichtercijant die de groepscommandant was, die had niks meer te vertellen. Want als die groep achterbleef, kregen we slechte punten. Ja, ja, ja. ja maar dat was niet de bedoeling. Die, die vent is ja, hier ja. om zelf te leren onder moeilijke omstandigheden leiding te geven. Als instructeur ging je niet bij die geforceerde mars achteraan lopen. Kom op, schiet op. Nee, dat moest die, die pelotonscommandant ja. doen, of die groepscommandant.
0: Ja, die werd daardoor meer onder druk gezet. Waardoor hij gewezen werd op zijn, va- of en die, op zijn goede en die ins- die En die kompiescommandant
1: en die beroeps allemaal, die moesten wegblijven. Die moesten ja. dat niet doen.
0: Oké, okay, ja, ik heb al eerder gehoord. En dus dat, dan klopt dat, dat beeld wat je nu schetst. Uh, uh, dat het ten faveur was voor de beoordeling van de, van de carrière-officier, ja. hè, om het zo maar te zeggen. Want als die goede punten had, dan kon hij een beetje shinen van kijk maar eens. Ja, uh, ja. Terwijl... Jij zegt, nou, het zal me wel, weet je, maar van wie moeten we het hebben? Dat zijn van de soldaten, van de mannen met de poten in de klei. Ja. Dus als we daar niet goed mee omgaan... en daar heb jij, zeg maar, jouw visie op losgelaten.
2: Ja.
1: En die is die Is, is die mee genomen. Ja?
0: ja. ja. Oké. Okay. Kan, je, kan je wat dingen noemen dan? Als jij zegt, van, nou, dat nodeloos die schone wapens uh, dat afzeiken... De... Jij,
1: jij bent... Je bent, jouw voertuig raakt defect. Je hebt een klein voertuig bij. Oké, okay, ik ga terug naar eigen lijn. Dat, dat is de opdracht. Het KST is ook verantwoordelijk voor het voorschrift overleven, ontwijken en ontsnappen. Hoe ga ik dat doen? Nou, dat, dat was een procedure. Als je terugkomt in eigen lijn. Is dat een streep? Zitten daar mensen allemaal? Dan moet je dit doen en dat doen. Ja, jongens, maar we hebben allemaal een radio mee, he? Hoe dan? Waar, waar is onze, onze radio? Pak nou eens je voertuigradio. Hoe wordt die gevoed? Ja, die wordt gevoed door een batterij of een accu. Maar, maar dat kunnen we natuurlijk ook doen door de voertuigradio uit te bouwen. Met telefoondraad wat we altijd hebben om een paar draadjes aan een accu te bevestigen. We hebben de antenne bij. En op die manier kunnen we, als we een normaal 3 kilometer apparaat hebben... Wat helemaal niet zo zwaar is. Kunnen we verbinding maken met de radio. Want met een radio op de noodfrequentie je, je ploeg naar binnen praten is gemakkelijker. Als dat je niet zeker weet als ik hier naartoe loop. Waar kom ik dan? En wie, wie gaat er op mij schieten of niet schieten? He, dat weet je dan niet. Ja. Heb je een, een klein apparaat. Dan kan ik van grote afstand door een stuk telefoondraad van 30 meter over een tak te gooien. En weer naar beneden. En in het verlengde van die draad. Creëer ik. Verbinding tot een afstand van 30 kilometer. Met een gewoon klein. 3 kilometer apparaat. Dan die hinderlagen. Hé, hoe kun je dat oplossen? De, de hinderlagen. Uh, gebruiken. Stel dat je, dat je nog ergens. Een antitankmijn hebt. Noem maar wat. Ik wil niet zeggen dat die zomaar begraven mag worden. En zonder toezicht achtergelaten mag worden. Dat is tegen de conventie van Genève. je kunt dat ding wel gebruiken. Als je nog afbreuk kan doen. (coughs) Om in die hinderlaag... een een mijn in het... wegdek te begraven. De hinderlaag... uh, onder observatie te houden. En kijken of je... dat vijandelijke voertuig eventueel... kan uitschakelen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar op die manier... uh, geef je het idee, ja, er zijn mogelijkheden wat ik nog kan doen. Uh, Een gebonden meenemen, ja, 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 dat is wel lullig. Hij moet over een afstand van 10 kilometer moet die vent gedragen worden. Uh, Hebben we een brancard? Nee, die hebben we niet geïmproviseerd. Wat kunnen we daarmee? Houden we dat vol? Uh, Dat soort dingen.
0: Uh,
1: Onderkomen bouwen wat wat voldoet om om een tijdje beschermd te zijn tegen de weersomstandigheden.
0: Oké. Nou, heb jij dat dan, hè? als ik hem even een beetje plat sla, dan heb jij dat geleerd in Duitsland. Dan wordt jou, hè, toon jij initiatief door dat aan te kaarten. Goh, zou ik wat kunnen doen. De kapitein Eikhout, die, die, die pikt dat op. Um, maar wat, waarom ik hier nou zo blij ben dat ik hier zit, is omdat jij heel vaak genoemd wordt hè? als commandant van die van dat verbindingspeloton... waar we eigenlijk al verteld hebben... hoe mensen daar tegenaan kijken... of hoe ik er tegenaan kijk. Daarin word jij genoemd... Uh, de guru op verbindingsgebied. Is, is, dat, is dat zwaar overtrokken? Of hoe, wat, wat vind jij van die term?
1: Waarom komt dat zo over? Uh, omdat het een totaal onbekende materie was...
0: Nee, maar wat vind jij van die term als mensen je als, noemen? als ze
1: dat vinden, dat, iedereen mag van mij vinden wat hij zelf wat Ja, dat weet ik Piet. Maar wat vind jij daarvan als mensen
0: dat over jou zeggen?
1: Ik had dat nog nooit gehoord. Want je moet natuurlijk bedenken dat dat verbindingspeloton bestond uit, laten we zeggen, acht beroeps. Een stuk of dertig dienstplichtigen. En goede wil. En iedereen heeft een goede wil. Iedereen wil meedoen. Maar je kunt het niet alleen. He? Als, als, ik, als ik zeg wie, wie gaat dit nou eens op poten zetten? Nou, er zijn een, een aantal mensen die dat mee hebben geholpen op, op, op poten te zetten. Dat is Paul de Koning onder andere. Ja. Als, als instructeur en als ontwikkelaar. Dat is uh, Aard van den Berg. Hij was een tweede losmonteur, monteur in de instructiegroep. En echt iemand die, die heel ver was in zijn denken. Die Tom Vink. He, die was Cézanne Major, maar door een tumor in zijn oog. moest hij de dienst verlaten. en is hij in de centrale werkplaats uh, terechtgekomen. Wat heel belangrijk was. Uh, ik kan, ik kan...
0: Je mag geen mensen natuurlijk overslaan als je helemaal een lijst gaat maken. Nee, maar dan,
1: dan moet ik het hele korps gaan ja. opnoemen. Maar Tom Vink en, en Paul de Koning. en Aad van den Berg. en Twan Uitenhagen, derde echelon. Het vierde, vijfde echelon, de burgers. Hè, want dat waren de meest belangrijke mensen, natuurlijk. Want die konden materiaal krijgen wat wij normaal. wat we niet kregen. Hè, want alles kost geld natuurlijk, alles moest gemotiveerd worden. Uh, en dan, dan ga je met die mensen, ga je samen denken. Je gaat, op een gegeven moment kom je erachter. Waarom, waarom werkt dat nou niet? Nou, dat
0: draait je. Vond men. Sorry dat ik het ontbreek, maar. vond men in de leiding die verbindingen even belangrijk... als dat jij ze vond, of niet? Nee, tuurlijk niet. Ja, hoezo niet? Want dat is toch hetzelfde principe? Ja, het major ik of overzicht... Uh, je kunt mensen daarheen sturen, maar als ze geen verbinding kunnen maken... waarom stuurt u die, die mensen nee, daarheen? Ik
1: heb veertien korpscommandanten meegemaakt. Twee daarvan zijn ooit op mijn bureau geweest... om te vragen wat ik eigenlijk deed. En die andere twaalf heb ik dat nog ook gezien. Niet. Nee, Jij gaat toch niet je eigen bemoeien... met iets of... Uh, ...waar je de ballen verstand van hebt. Dat is overal zo, hè?
0: Hoezo?
1: De enige die, die echt heel geïnteresseerd was... ...in het begin, dat is heel raar... ...dat was de luitenant-kolonel van Woerden. Een omskommando. Okay. Die in 1944 in Vlissingen geland is. En die waar we ook zaten met dat, met dat verbindingspeloton... Ja, ...die kwam en dan zei hij... ...ik weet wel dat jullie al lang hebben doorgegeven dat ik eraan kom. Want het is allemaal zo dat deg- je opgeruimd en de koffie staat klaar. Nee, we hebben dat altijd zo ze. Uh, hij zegt, ik, maar ik snap er helemaal niks van, maar ik vind het wel interessant allemaal. En Als we dan in Vlissingen stonden, dan zei hij, viel hij in Slobys mee. En dan ging hij die bunkers aanwijzen waar hij tijdens oh, de mooi, ik wist
0: helemaal niet dat hij uh, dat... Uh, ja, daar... hij is een
1: van de, van de commando's die galant okay. is en eigenlijk niet gewond is geraakt, want er zijn er heel veel gewond geraakt. Okay.
0: En en dan liet hij jou de, 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 de landing zien ja, waar ja, ja, dat ja, was ja. mooi joh. Maar hij
1: was, hij was als we een waarnemers verbindingsoefening hadden, uh, dan kwam hij ook naar, naar de put te kijken. Maar hij kon ze natuurlijk niet vinden, want dat was heel moeilijk nou, te vinden. Maar. En dan had hij die combi, combi met uh, Sammy Bloemart en die, de, de corporaal.
0: Uh, dat was een Indische corporaal? Ja, ja. Okay.
1: En dan, Uh, die had geleerd KCT te zijn in Morsen en dat wisten we dan, dus dan zeg je tegen die mannen als je dat hoort kom je uit je put en dan meld je je bij de korpscommandant. En dan (telling) kwam (telling) die, dat had ik echt niet gezien. (telling) Maar dat was iemand die had wel interesse. Oké, en
0: en wie was de andere?
1: Die andere was, uh, ja eigenlijk oké, van korpscommandanten uh, laten we zeggen, één die, 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 die wel eens die voorlichting heeft gegeven. Maar Theo geest die was echt, echt geïnteresseerd. Maar dat was natuurlijk de kompiscommandant. Ja. En dan was in die fase dat het allemaal begon te werken. Dat we allemaal materiaal kregen waarvan we zeiden, daar kunnen we iets mee. En die, 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 die zag dat ook. En je, je probeerde dat aanschouwelijk voor de mensen te maken... door van iedere oefening een rapport op te maken... De opdracht was bijvoorbeeld om drie keer per uur te zenden. Wie kon dat bewerkstelligen? En daarvoor hadden we een referentiepost van het verbindingspiloton. Die deed hetzelfde. He, die, zat, die zat alles mee te zenden. Dus als hij het kon, hadden die anderen het ook moeten kunnen. Ja. En uh, die rapporten ja, die werden wel gelezen natuurlijk. Het ging ook naar de commandant. Hij moest het wel
0: lezen. Oké. Okay. Maar zoals jij dat hebt over die... Uh, panzerstorm, waar dan zeg maar die kompierscommandanten uh, uh, op afgerekend werden, moet zo'n belangrijk onderdeel als die 104, of in ieder geval geheim, moeilijk, ik weet het allemaal, binnen dat het legerkorps, dan moeten die verbindingen waar zij dan toch uh, die, die, die die groene beretten of wat ik voor die jongens noem, die worden daar natuurlijk toch heen gestuurd om die verbinding te maken zodat de rest van het legerkorps daar profijt van heeft. Ja. Dan zou je toch zeggen dat daar dan toch een bepaalde interesse voor zou moeten zijn. Ja, jij zegt dat het dus niet zo is, maar dat is toch, eigenlijk is dat toch gek?
1: Misschien, misschien was de interesse er wel, maar de mensen waren er bang voor. Ja, maar hoezo? Dat legt mij nou eens
0: uit waarom ze er bang voor waren. Het,
1: omdat het niet te bevatten was. Als, als die vent in de put zegt, het lukt, niet, uh, het lukt niet hoor deze nacht. En hij is vanaf 7 uur s'avonds tot 8 uur s morgens niet in de lucht dan moet die commandant dat er maar aannemen... want hij weet het niet hoe hij dat op moet lossen.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is... Nou ja, wat, ik zo, wat nu... ik zo grappig vind... is dat ik dus meerdere kerels geïnterviewd heb... Hè, en die hebben dus, zoals jij vertelt... iedereen heeft een tour, minimaal één tour... verbindingsspeletool gedaan. Dat mensen, ondanks dat ze... Hè, als ik dat verhaal dan vertel over... wat ik dan van die verbindingen vond... dat die, dat die kerels, hoe lang ze ook bij je hebben gezeten... Weet je, maar helemaal losgaan over... Ik ik weet het niet eens. Maar stromen of zo. Of dat had dan weer met die frequentie te maken. Die gaan helemaal los op dat ding. En dan 20, 30 jaar later. Snap je? Eigenlijk vind ik... Ja, ik heb het een beetje gedaan. Maar daarna zo enthousiast worden over die materie.
1: Als dus op een gegeven moment. De morsen. Oké. Dan komt dat digitale berichtapparaat. Drie keer zenden. Drie keer proberen. Doet het niet. Overgaan. Terug overgaan op morsen. Maar waarom werkt het niet? Want als je, als je morsen kan doen, kan dat ook. Want dat is ook data. He? Als je maar boven dat ruisniveau op die frequentie. Dus wat moet je doen? Je moet zorgen dat je de juiste frequentie hebt. Welke juiste frequentie? Want we krijgen van, uit Den Haag krijgen we er maar zes. Nou, dat gooien we overboord. We gaan iedere frequentie gebruiken die wij willen. Met uitzondering van gebieden waar omroep zit, waar... He? Als ze mij niet kunnen peilen, omdat ik een uitzending doe van enkele seconden. En we hebben dat uitgetest, ja, dat peilen. Ik wil niet zeggen dat het hele dagen nog niet zo is, maar toen ter tijd was dat niet uit te peilen. Zelfs al gaven we één frequentie en we lieten daar iemand de hele dag op uitzenden, op diezelfde frequentie. Dan hadden ze nog een hele dag nodig in aanwijzingen om uiteindelijk te voet op de laatste 100 meter pas te kunnen zeggen, oké okay, daar zitten ze. En dan kun je je afvragen, is het nou zo interessant dat die ploegcommando's die alleen maar weet wat ze zelf ook weten, wat daar rijdt, ja, om die zoveel uh, effort in te steken om die op te pakken, Dat kun je dus afvragen. Hè? Maar goed, wat we moesten hebben was een frequentieplan. Dus we schieten door dat frequentieplan. Toen had je nog geen computers, maar langzamerhand kwamen de programmatjes vrij die... Als je het zonnevlekkengetal invoerde. Het aantal zonnevlekken op de zon. En dat is zo'n elfjaarlijkse cyclus, hoog. Veel zonnevlekken en weinig. Iedere elf jaar. Vanaf 1600 zoveel wordt dat al bijgehouden. En aan de hand daarvan kun je bepalen: oké, als ik. S'nachts moet ik hier zitten, in de ochtend daar, langzamerhand op de dag zit ik daar en. Naarmate het avond wordt zak ik weer. Dus je moest die antenne steeds langer en korter maken. Naar die lengte van ieder been 71,25. Ja, wat is
0: been, wat is dat dan?
1: Ieder antennebeen.
0: Oh, antennebeen. Ja, okay. Ieder ja. been
1: 71,25 gedeeld door de frequentie in megahertz.
0: Ja, ben je lang kwijt, maar goed. Ja, dat is de formule.
1: Ja, dat, maar dat kan betekenen dat je twee keer 25 meter moet ophangen. Tot, ...tot twee keer 30 meter of
0: misschien nog langer. Ja, en afgezien van het feit dat het moeilijk is... ...heb je dan zeg maar in oorlogsomstandigheden... Dan moet, je, ...moet je nog eens even 60 meter draad in een in boom gaan hangen.
1: Bij de eerste radio zat een draadje van 15 meter. De radio staat onder de grond. Dat draadje gaat door de kijksleuf of door de bovendekking. Wordt in het schors van een boom uh, geklemd. Gaat naar boven... En ik hou nog een meter of acht over om horizontaal te spannen. Dan kwam ik wel een stukje te kort. Hè? Dus die 20 watt radio, die zendt geen 20 watt uit, die zendt misschien maar 1 watt uit of 2. Dus die komt nooit boven dat ruisniveau uit. Ja. En dan nog eens iets. Wij hebben zo'n klos bij, met dat antennedraad erop. Ja, dat weet ik nog wel. Je leuk. hing dat in die boom en je zegt oké, okay, twee keer 12 meter. Maar het signaal in die antenne gaat nog een eentje verder in die klos. Dus, dan moet je gaan denken. Ik wil op die frequentie werken. Dan moet ik die lengte ophangen. En dat doet hij nog niet. Dan heb ik nog met die meter, kan ik dat meten, heb ik uh, meer dan de helft reflectie. Het signaal is niet sterk genoeg. Dus wat gaan we doen? We gaan meten, als we twee benen van 12 meter ophangen, waar... Geeft die op welk frequentiegebied werkt die antenne. Of gaat 90% van de energie eruit. En wordt er zo weinig mogelijk gereflecteerd. En dan kun je een tabel maken. En zeggen nou. In dit gebiedje. Ik noem maar iets van 5,6 MHz tot 7,2. Kan ik met die antennelengte werken. En dan probeer je in dat gebiedje een paar uur te blijven zodat die ploeg die in het bord zit, maximaal drie keer per dag misschien de antenne moet aanpassen. Langer of korter moet maken. Ja. En doet hij dat? Heeft hij gegarandeerd contact?
0: En ja, werkt ik dat. moet je heel eerlijk zeggen dat het natuurlijk voor mij ook al 40 jaar geleden is. Maar de, wat dat betreft is daar niks van blijven hangen. Maar dat, dat, kan, nee, dat ligt dan vooral aan mij. Want de, de instructeur,
1: ik. tegen mij zeiden ze dat ook. Oké, okay, dat draadje van 15 meter. En dan kocht ik nog een stuk tuinslang om dat stukje uit de put. Door een tuinslang, zodat hij niet met de aarde in. Want in feite zat dat het onder de grond. Dat kwam er ook niet echt uit.
2: Ja.
0: En,
1: en dat zijn maar er...
0: wie... Hoe, hoe, hoe kom jij dan aan die kennis? Of is dat eigenlijk net zoals mijn zoon die zit in de video. Die maakt En dan denk en dan vraag ik, waar heb jij dat geleerd? Nou, dat heb uit, ik mezelf
1: geleerd. Uit testen. Zodra wij de eerste meter een keer kregen, konden we bepalen wat gebeurt er op die antenne. He, waar, waar ergens een open plaats was als we oefening hadden, daar hing de antenne. Daaronder de tent, en we zaten ook puur in de straling, he, dat is ook niet goed, he. straling zie je niet. Okay. Maar pak je een TL-buis en dan liet je, je iemand de zijsleutel indrukken, liep langs die, en die ging steeds feller branden. He. En dan werd hij weer zwakker. Hier, hier zit de grootste uitstraling van die antenne. Je kon dus met, door te meten kwam je erachter wat die lengte deed. En als je er nou voor kon zorgen dat alle energie uitgestraald werd... ...dat was belangrijk, dan had je verbinding.
0: Okay. Maar, nogmaals, dat, je had daar in principe je, geen opdracht toe. Want, nou ja, jij bent de baas, dus zoek het zelf maar uit. Toch? Ja. Er was geen interesse. Nauwelijks. En toch deed je het?
1: Omdat je wist dat het anders moest. En dat anders moeten... Dat heeft toch wel twee jaar geduurd... Voordat inderdaad de mensen overtuigd waren van... Hè, want nadat het werkte... Ja, we houden toch een deel uh, morsen nog. We laten ze alleen cijfers doen. Dat is niet zo moeilijk. Waar hebben we het allemaal over? Het apparaatwerk van Tostkies. Maar toestie.
0: waarom? Waarom was dan dat morsen? Waarom dan? Ja, iemand om, om, de, de, om dat bij te houden of zo, Iemand ze moet een beslissing
1: verleren. nemen. We stoppen ermee. Dus we hadden twee maanden over... In de opleidingssfeer. Teruggegeven aan de sectie. Opleidingszaken. Alsjeblieft. Kijk eens. Die kunt u anders besteden. Huh? Dat nieuwe lesgebouw. Met vier seinlokalen. Ja, dat hebben we niet nodig. hè? Breek maar af dat zootje. Ja. We gaan geen morsing meer doen.
0: Dat kwam door het... Ber- Omdat het ging werken. Ja, dat berichten. Hoe noem je dat dan? Dat, dat, dat boxje met die knopjes? De, de,
1: de digitale...
0: De, de digitaal berichtapparaat. Ja, oké. Okay, die hebben wij nooit ver- gehad. Ja, oké. Okay.
1: He, dat, is nu ja. al, dat, dat is er nu allemaal niet meer. He. Nee, tuurlijk. Want, dat... Maar toen was dat heel belangrijk. Ja, ja dat he, was hypermodern toen. Dan toen ga ik. je daarmee werken, he, want het is in feite een vel A4. Als je nou het kruisje ingedrukt houdt, dan kan je ongeveer duizend kruisjes zetten. Zo. Oké, okay. ik kan dus ook iets maken. Ik doe spatie, 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 spatie. Kruisje, kruisje, kruisje. Spatie, spatie. En je kon zo een een kaart tekenen of een figuur maken of wat dan ook. Ja, dat is extra. En dat leer je dan op een plotveld leer je ze dat maken. Tijdens de opleiding. En dat kwam bij, we waren niet met elkaar bezig. Je zat dus niet op dezelfde frequentie. Iedere ploeg, en we konden de 36 tegelijk afhandelen, kon iedere 20 minuten een bericht zenden. Maar had hij een belangrijk bericht, dan kon hij dat direct zenden op een aparte zender. Dit dit bericht kan niet stoppen, dodelijk ongeluk of weet ik wat, hup, eruit. En op een heel andere frequentie had je een soort radio oranje, die zond informatie uit. Jij las dat uit, die werd tien keer uitgezonden en die veranderde in die tien keer niet. Dus jij had uh, 132 berichten verstuurd, dan las jij, ik ben ploeg NL01, 132 berichten... Herhaal 131. Ja, er zat misschien een kleine storing ja. in, of wat dan ook. En die zond ook frequentieinformatie uit. Want als er nou een uitbarsting was op de zon, dan degradeerde de frequentie. Die werd, die werd steeds lager. Ja. En die uitbarstingen op de zon die zijn er met een hoog zonnevlekgetal veel ja. en bij een laag zonnevlekgetal weinig. En wat gebeurde er dan? Dan stuurden wij bij. Hier is je frequentieplan. Ga nu 1.3 naar beneden. Om toch contact te houden. En op die manier kon je ze, ondanks de storing, kon je ze toch aan de praat houden. En dat werkte.
0: Okay. Werden kerels daar enthousiast van? Kerels uh, onder de grond? Die die vordering zeg maar tot zich namen en, en ook daadwerkelijk. Jawel, Want het, ja. was,
1: het was een deel van de opleiding natuurlijk. In ja. plaats van morsen kregen ze een ja. en dan kregen ze een cijfer, of werden ook beoordeeld. Okay. Er waren mensen die het niet onder de knie kregen. Ja. Nee, maar je ja, testen in het lokaal, daar, stond, daar stonden drie zenders, die werden bediend door mensen van het verbindingspeloton. In het lokaal, we stonden dan met dummy antennes, zaten de mensen hun eigen opdracht uit te werken. Ze mochten niks vragen. Ja. Als ze het niet snapten, dan moesten ze heel goed nadenken, wat moest ik ook weer doen? He, we gaan het frequentieplan bijsturen. Iemand die dat niet goed in de gaten had, ja, die maakte geen verbinding. Ja. Dus de les was bijvoorbeeld na, na twee uur afgelopen of de test. En dan zaten er, na drie uur zaten er nog. Ja. Uh, gaat het niet? Ik krijg het niet, het uh, is kapot zeker. Nee, dan leg je het uit, dan kregen ze een hertest. En min of meer hetzelfde, dan was denk ik een vogel of zo.
0: Ik heb geen idee, maar het klonk als een schot. Klap, klap tegen de raam.
1: Oh, En dan uh, iemand die dus in de opleiding die verbindingstesten niet haalde... ja, helaas, die die ging wat anders doen. Die werd chauffeur of... uh... Ja. Nee, dat was wel uh, belangrijk. Oké.
0: Hoeveel was jij daarmee bezig?
1: Dag en nacht. Ja? Ja. Ik ik heb s'nachts echt liggen denken... hoe moeten we dit aan de praat krijgen? Maar ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan, hè. Nee, nee, tuurlijk, nee. Ook ook TNO was erbij betrokken. Dus we hadden daar een, een man van ik denk dat hij 62 was, hij is kort daarna overleden, die alleen maar testen deed, de hele dag door, met de HF. Dus ergens een een antenne en een voertuig wegzetten, lengte en dan maar zenden, zenden, continu door, niet handmatig, door een computer. En dan werd na 24 uur, werden die resultaten bekeken en dan zag je, hé, die lengte doet dit. Maar heb jij
0: dat aangekaart dan bij zo'n TNO? of of is er dan? Dat was, dat
1: was, Hans Koks was eigenlijk de, de, de initiator om, dat hij mij had geïntroduceerd ja. van kun jij dat regelen? Ik heb gezegd ja ik kan dat ik wil okay. dat. Uh, maar daar hebben we natuurlijk hulp bij nodig van van alle mensen die er ook maar iets mee te maken hebben. Okay. En want de batterijen dat weet je ook van vroeger na een half uur waren ze leeg en dan moest je trappen. Nou, op een gegeven moment zeg je dat tegen het 5D-chalon. De heer Welp, uh, Cornelissen, Jerry Doms. Nou, dat kan niet. Die zijn van Varta, die zijn gloednieuw. Komen net uit de fabriek. Nou, dan gebeurt er toch iets raars. Oh, maar ik hoor altijd dat alles perfect werkt. U krijgt ze van mij terug. En dan kunt u het zelf de laadprocedure doen. Ontladen, laden, ontladen, laden. En dan gaan we een test doen. 30 minuten. Hij zegt, ik geloof mogen niet. Allemaal. Dus niet één die het niet deed. Allemaal. En toen kwam er dus een voorstel voor een alternatief. En dat waren lithiumbatterijen. Maar lithium, hè, die kostte vrij veel geld. Ik dacht dat deze 900 gulden in die tijd waren.
0: Okay.
1: En als die leeg is, is die leeg. Hè? Dan kun je er niks meer mee. Dus, maar ze waren temperatuur ongevoelig. De opslag was een, een, een verlies van 1% per jaar. Dus die kon je langdurig... Okay. Uh, stockeren, maar ze mochten niet met water in aanraking komen, want dan ontstond er een explosief. En dan kon je precies uitrekenen, ik kan er zo lang mee werken, als ik drie keer per uur zend en en, uh, daarna een een kennisgeving van ontvangst nog erbij, dan kon ik zoveel dagen met één batterij werken. Dus u gaat nu uh, tien dagen weg, oké, vijf batterijen. Het enige wat we nodig hadden was een kabeltje tussen de radio en de batterij. Want dat gebeurde met telefoondraadjes weer. Erin proppen en daarin proppen. Dat, nee, dat moet een officiële kabel zijn. Dan vraag je dat aan in Den Haag. Na maanden, nog niks. Dan ga je naar het vijfde echelon. Je, je maakt dat aan het hoofd daar bekend. Die zegt: Wij hebben die pluggen, we hebben kabeltjes, we hebben die. Connectors die moet ik alleen in Amerika bestellen, u krijgt wat u wil, lithium batterijen. Oké, okay, dat ziet er niet uit, uh, dat is weer wat anders, maar het werkte flitsend. Iedereen had verbinding, okay. want bij die oude batterijen mannen waren zeer inventief. Dan kwam ik in de put om te controleren en die hadden verbinding qua, qua stroomvoorziening. Fantastisch, maar wat hebben jullie dan? We hebben een, een uh, accu geleend bij die boer daar. Pardon. En die hadden dus de zaak verbonden met ja, een auto is Slim toch? En dat werkte. Ja. Dus op een gegeven moment standaard iedereen een bako. Hè, zo'n verstelbare ja. uh, sleutel in zijn rugzak zitten. En zelfs de hogere korpsleiding kwam in de put. Goed idee. Hé hey, jongens, we halen wel bij een boer een batterij weg, hè? Die staat na drie dagen wel weer op zijn erf, maar dit kan ja. eigenlijk niet, hè. Maar dat was voor hun een methode. Hetzelfde was, op een gegeven moment kom je in een put dat je denkt, hè, want je weet, palen, dat is een drama. Die, die ja. moesten gezaagd worden, of weet ik wat allemaal.
0: Nou, het is vooral niet zo realistisch, maar goed, dat is
1: een hoop. Nee, <coughs> dan kom je in een put, die hebben een, een houten plafond, hè? Wat is dit nou, mannen? Die hadden dus een complete schuurdeur geleend bij een boer uit de staldeur. Ja. Jongens, dat kun je het er niet maken. Ja, wat doe je dan? Geef je die mannen uh, ja. een douw? Nee, dat kan niet. Nee. Dan, moet er, dan moet het KCT maar zorgen. En dan hebben we die palen gehad, die uh, voorbereide palen of die, die uh, dikke palen waar ze ook de sport mee deden, het Ja, die al klaar zijn. En dan dat krijg je 20 palen, ja. uh, palen per put. Uh, die werden per vrachtwagen gebracht. Later werd er een kistje met twee accu's erbij gezet ook. Hè, want dan hoefden we geen lithium te gebruiken. Want dat was natuurlijk een gigantisch ja. klamig geld. En dan hadden we uh, ja, toch voldoende.
0: Nou ja, je kon het in ieder geval oefenen.
1: Ja. Hè, hoe, ja,
0: ja. Het zou, hoe het dan zou gaan in oorlogstijd. Maar wat mij nou zo uh, blijvend uh, integreert is waar jouw intrinsieke motivatie vandaan kwam... om dat proces... Aan te jagen en te versnellen.
1: Steeds in gedachten houden, de slag om Arnhem. En ja,
0: blijft dat jouw basisgedachte, daar begon het ook mee? Het
1: Engeland speelde.
0: <coughs> ja, ja, ook dat grappig, wat mooi.
1: Plus, er is nog een interessant gegeven: die SES werd in de beginsituatie in Libië weggebracht door de Long Range Desert Group. Dat waren Nieuw-Zeelanders in Chevrolets. En die hielden de kustweg in de gaten, ...waren eigenlijk en verkenners. En die hadden telegrafieverbinding.
2: Ja. Okay.
1: Dat zijn eigenlijk ook helder, want die lagen gewoon maanden daar in de woestijn. Op 600, 700 kilometer achter de linies lagen ze berichten door te geven.
0: Ja.
1: En de, de SCS heeft toegezegd. Maar als die toch die kant op gaan, want die gingen te voet of per vliegtuig. Kunnen we net zo goed meerijden. Dus toen ze nog geen voertuigen hadden, dan zijn wij daar ook. Kunnen een actie doen en we kunnen met, eventueel met hun mee terug. En dan zelf in de put zitten, het werkt niet. Zelf postcommandant zijn. Wij hadden oude radio's nog, ik denk uit de Marschelhulp. Daar zaten lampen in, zo groot als een bloemkool. Je had voor voor die zes frequenties... hij is zo oud, hè? Voor die zes frequenties had je zes lampen, want iedere frequentie had... Dat waren kristallen. uh, En een spoel, een soort antennespoel. Dan moest je ook die speciale spoel neerzetten en dan ging je op, op, op een zestal metertjes maximaal draaien He, en dan op een gegeven moment was die afgestemd, maar dan waren we er nog niet. Je had de frequentiemeter, je moest de juiste frequentie hebben, die moest eerst warm lopen 20 minuten en dan kon je hem influiten op die frequentie. Dan kon je je ontvanger, kon je afregelen op die frequentie en je zender en dan pas werkte de dus zaak. Maar dan moest je, moest je wel een beroep hebben die het allemaal had opgeschreven. Nou ja dat lijkt me wel het belangrijkste. Sp- die zei wat is dit allemaal? Ja. Hier draaien, daar draaien, spoel een beetje omhoog, spoel een beetje naar beneden. Ja, ja dat waren, en dat waren van, die, van die hoge vrachtwagens nog, uh, dus je kent de, de oude kazerne, daar reed je om de hoek, bij de wapenkamer zo. Ja. Die dakgoten hebben we er twintig keer uit. Ja. En Joop Brouwer, die was op een gegeven moment, was die kazerne had die hand. En dan, Piet, ja Joop, moet ik even vertellen wat er weer is? Nou, ik kan het al bijna vermoeden Joop, die paste niet onder de poort. En wat je ook zei, en briefjes voorin, niet door de hoofdpoort, die reed je door de hoofdpoort.
0: En dan de race bovenkant bovenkant, wat dan of zo? Gewoon vast,
1: hè? Oh, oké. Okay. Uh...
0: Oh, dat waren die hoge. die, ja. die, oh, die, die foto die je liet zien. Die hoge. Nog, nee, nog hoger, nog oh, hoger. Oh, nog hoger, oké. Okay.
1: En dan uh, was Joop zelf, liet hij de band alweer leeglopen, dan konden ze achteruit. <coughs> ja. Ik kan het blijven zeggen, Piet, maar dat klopt nooit hier. Ja, oké, okay, Joop, sorry. <laughs>
0: Hey, kan je, wat, wat, dit is het technische. Dit is de evaluatie van, van, hè, van die techniek uh, naar het, zoals het dan nu is. Uh, kan jij mij eens vertellen van het, uh, uh, van het leven van zo'n uh, verbindingspeloton? Uit, uit wat voor mensen bestaat dat? En, en hoe, hoe ziet zo'n werkweek... Weet ik wel, hoe ziet zo'n gemiddelde dienstplichtweek of uh, dienstplichttijd... Van zo'n kerel in zo'n uh, verbindingspeloton de, Het
1: verbindingspeloton was een commando die uh, fysiek iets tekort kwam. Maar wel heel slim was. En die konden we gebruiken in het verbindingspeloton. Hè? Uh, en dat wilden ze ook wel graag. Er zijn uh, mensen die, die, die echt veel slimmer waren dan de beroeps. Hoogopgeleid. Uh, uh, softwareontwikkelaars. Uh, Toen al. Ja, mensen die... die die, die echt plannen ook meedachten, hoe kan dit beter, wat kunnen we, wat kunnen we automatiseren, uh, hoe werkt dit allemaal. En die, die kon je ook rustig een, een, een taak toevertrouwen. En als ze dan uh, een peloton de rende de poort uit en dat was oefening, kwam die hele achterwaartse basis in bedrijf. Met de club naar voren ging alleen een eentonner voorwaartse basis mee.
0: Waren op, op hoeveel kilometer zat die voorwaartse basis? Dat is, maakt
1: niet uit. 400, 600. Uh, nee, reken. maar daar ging een
0: ploeg bijvoorbeeld... weet ik uh, Laten we het uh, in Nederland houden. Die ging naar de Nee, Heide. Ja, Heide. Verderop
1: naar Limburg.
0: Ja. En hoe, op, dus daar op een hei. En waar stond dan die uh, voorwaartse basis?
1: De achterwaartse basis bleef in Roosendaal. En de voorwaartse ging mee met de kompie. Of met de oefenleiding. He, want die zat bij de oefenleiding. En die zei oké... Okay, Alsjeblieft. En die gaf al die
0: berichten. Oké. Maar in oorlogstijd? dan Zat de
1: voorwaartse basis bij de commandopost. Vooraan, ergens, waar dat dat die op was. En de achterwaartse basis had een oorlogslocatie. In Engeland? Maakt niet uit
0: waar. Ook maakt niet uit waar. Nee, maar
1: oké, die was wel voorbereid,
0: ja. Ja, ja, oké. Op een een veilige plaats. Ja, oké. Dus niet dat ze meteen erbij zijn. Want als je nou alle
1: commandos wil uitschakelen... Ja. Wat zou je dan doen?
0: Het ding is natuurlijk uh, die, dat de, de ding kapen. Ja, dus ja, of die we, communicatie de communicatie onmogelijk maken. Dus die moest ergens
1: goed staan. Ja, ja. Ik wil ja. niet zeggen dat dat tegenwoordig allemaal nog kan met alle middelen die er zijn, satellieten en dat soort dingen. Uh, we weten natuurlijk heel veel. Maar uh, ja, daar werd wel over nagedacht. Okay.
0: Maar ik had je vragen, sta maar even. T- 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 Vandaag komt het tak. Maar stel dat het nou oorlog was geworden, dan hadden jullie geheime opdracht om meteen te verplaatsen naar een oorlogslocatie. Ja, en maar dat, dat was.
1: Dat geldt voor alle eenheden natuurlijk. Iedereen heeft zijn verzamelgebied waar hij die, waar die zich gaat voorbereiden voor. Nou, dat, was, dat was voor de, voor de parate eenheden was dat in Duitsland ergens, He? waar, waar het operatiegebied was. En het KST had ook wel ergens zijn locatie. Alles was voorbereid.
0: Want wij... Het is gewoon dat je er nu nog zo geheim over doet.
1: Ja, nee. Dat, ik denk niet dat dat uh, 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 geopenbaard moet worden. Want ik weet niet wat, wat er op die locatie nu nog is. Ik, ik, wij, wij, gingen, wij gingen in Burger gingen we dingen verkennen en voorbereiden. En die, dat was voorbereid met aggregaten en kantoren en ah, okay. slaapplaatsen. Hè, dat... dat daar was over nagedacht.
0: Oké, okay. even terugkomen. Te sorry dat ik nogmaals sorry dat ik je onderbreekt. Maar een gemiddelde kerel die of uitvalt of zijn groene bret heeft gehad, Jij zegt die komt fysiek wat tekort. Die komt bij dat verbindingsspelleton. Ja. Wat is zijn? Hij heeft dan die zijnopleiding gehad, hè, als het goed is. Wat is dan zijn taak in eerste instantie?
1: Als het morsen was, ja. dan moest hij gewoon morsen opnemen. Oké, okay, ja, maar, dus, en, nou, maar en, daar
0: werd hij wel in dan. want hij dan in ja, ja,
1: als, als er negen ploegen naar die vent aan het zenden waren, dan kreeg hij vanzelf wel vaardigheid. He, zei het dat, dat die snelheid natuurlijk niet zo hoog was, was een bepaalde beroeps.
2: Huh.
1: He, jij hoorde gewoon, uh, je wist wie er aan de lijn zat, oké okay, dat is een beroeps, dan ga ik sneller zenden in de put. Okay. He, want die kon dat wel volgen. En die sprichtige leiden wij in Mosse op tot acht, negen woorden. Huh. En, de betere kwamen tot 12, 13, 14. Okay. En een beroep zat gemiddeld tegen de 20. He, dat, dat wat hoeveel stuk. woorden deed jij? Ik zat op 22. Oké, okay, is dat hoog? Maar ja, dan kan, als niemand mij kan, kan uh, horen, ja. Ja, is dat hoog. <laughs> ja. Ja.
0: ja, ik heb geen idee. Zat, He, dan uh... moest je echt,
1: dan, als je dat was aan het opnemen, dan ligt hij al, want je moet niet meelezen. Nou. Dan zet je zo te schrijven, zo. En dan houden we het op, eigenlijk op, bij die snelheden, op om mee te schrijven of wat dan ook
0: ja ja oké okay. ja, je, je moet niet afgeleid worden door het woord als je gaat
1: lezen dan, dan, dan
0: ben, je, ben je klaar maar, dan, ben je, dus jij schrijft... dan is hij
1: al drie letters verder en dan ben je het kwijt
0: ja oké okay. ja, 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 okay. dus die die die, die wordt dan zeg maar, op zo'n, op zo'n uh, ontvangstation gezet hij ontwikkelt zich qua hè, door, door het doen ontwikkelt hij zich uh, hoe zien die oefen... Want daar heb ik dus bijvoorbeeld nooit bij stilgestaan wij gaan op oefening een week, twee weken en dan gaat er uiteraard iets van de verbindingspeloton mee. Maar dan komen wij op de kazerne en dan gaat de volgende er alweer uit. En dan ja. moet u er ook weer bij zijn. Ja, ja.
1: En zo had je soms periodes van twee maanden dat je altijd op oefening was.
0: Ja. Dat, daar staat niemand bij stil, denk ik.
1: Nee, en dan... Uh, op, een gege- op een gegeven moment kaart je aan dat die mannen ook oefentoelagen. Uh, ja, maar die zitten toch hier op de hei? Ja, en die zijn toch ook niet uh, vrij hey, die moeten toch ook werken dag en nacht of gaat u overuren vergoeden oh, dat duurde wel even voordat dat ging tot en met de korpscommandant die uh, daar toch allemaal niet zag zitten dat uh, een dienstplichtige uh, behoorlijk ging verdienen
2: okay. en op een gegeven moment
1: was het verplaatsen buiten de kazerne was of oefening of dienstreis nee ik krijg niks denk ik niet ze krijgen wel wat of ze krijgen hoeven toelagen, dan kun je ze onbeperkt inzetten. Of ze zijn op dienstreis. En dan nog moet er gecompenseerd worden. Want als we op oefening gingen, dan ging je langs de SMA. Dan kreeg je 25 cent per man voor een ei. Dus je had 30 man, dat is 30 keer 25 cent. En dan was er nog iets over om. Laten we zeggen, 7 euro of zo, of 7 gulden. Maar dat moest wel allemaal verantwoord worden als je daar iets verkocht. Ja, daar hebben we een pak koffie voor gekocht en tien eieren. En dan moest hij een bonnetje <laughs> ja, hebben. Ja, dat ja. was echt zo, hè. Okay. Ja. Dat was tafelgeld, noemden ze dat. Dat kreeg hij mee als je buiten, buiten de poort okay. was.
0: Maar wat ik dus dan mag opmaken is dat... of het nou een, een dienstplichtig beroeps is... maar dat die druk op dat verbindingspeloton enorm was dus.
1: Ja, maar ze deed het graag.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar even om aan te geven... Van de 365 dagen jullie 300 uh, dagen opoefening.
1: Zoiets? 300 is misschien veel, maar bedenk maar, ieder ieder peloton wat een oefening deed, deed het altijd met de radio. En als ze een radio meenamen, moesten ze in bedrijf komen. Maar die mannen draaiden ook shiften natuurlijk. Dus uh, het is niet zo dat ze 24 per uur achter die zijnsleutels zaten.
0: Nee, waardoor je gek natuurlijk.
1: Ik was er wel altijd aanwezig. Ik was bij die shiftwissel uh, s'avonds om 6 uur, s'nachts om 12 uur, s'morgens om 6 uur. Okay. Hey, ik controleerde, is iedereen er? Uh, en die mannen die hadden een regelmaat. Ja. En die wisten gewoon: oké, okay, vandaag ben ik, uh, vannacht kan ik slapen, dan uh, slaap ik 's middags, dan slaap ik uh, 's morgens.
0: Of schet wel een band dan, of niet?
1: Ja, die, ik. ik ik heb nooit problemen ondervonden. Niet met de onderofficieren. Uh, iedereen deed het graag. Okay. Uh, zoals Ron van de Put, die heb je ook gesproken. ja, ja Dat was ook een van de, van de postcommandanten. Oh, die was daar heel serieus in. Ja, okay. en die heeft ook heel erg meegewerkt aan de ontwikkeling van, uh,
0: van die dingen. Maar hoe stond dat dan met die hiërarchie binnen, binnen jullie club?
1: Dat was niet zo moeilijk.
0: Nee, maar was het gewoon tutoëren van... Uh, hey,
1: uh, de, de soldaten niet. Die bleven altijd keurig. Ja? Netjes. Ah, okay. ja. ik, ik was pelotonscommandant. Maar ik had de rang van sijsjans Major. En ik deed dat jaren. Hè? Tegenwoordig, als iemand pelotonscommandant is, dan krijgt hij de rang van luitenant. Hm. Dus op een gegeven moment, ik kreeg een beoordeling van Theo Alsemgeest. Ik was zo trots als een hond met zeven lullen. Maar er waren collega's van dezelfde lichting als ik. Ik was sijsjans Major die hadden een betere beoordeling en die werden bevorderd en die hadden een, een functie veel minder geen 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 20 voertuigen geen, <coughs> geen 32 man geen verantwoordelijkheid voor onderhoud van de radio's binnen het korps bedoel je binnen het korps, oh, binnen het korps ook nog ja. dus ik vroeg op een gegeven moment van ja als, als ik dit uh, zo moet doen en het wordt niet gewaardeerd dan hoeft het voor mij niet meer Haal mij er maar af. Dus ik ging naar de korpscommandant. Als een soort Maarten Luther King heb ik een brief onder zijn deur doorgeschoven. En ik heb gezegd, als er geen waardering is voor mijn werk, dan wens ik gewoon de officiële functie die ik heb. En dat was commandant Instructie Verbindingen. Dan wens ik niet te hebben. Zoekt u voor mij maar een ander. En dat hebben ze toen gedaan. Kwam er een luitenant van de verbindingsdienst. Nou, dat ging helemaal natuurlijk niet. Want...
0: Maar dat vertelde Piet Oosterbaan over inderdaad. Die, die wist
1: helemaal niet waar het over ging. Nee, tuurlijk niet. Dus ik zat in de instructiegroep. Ik zat te kijken. En toen werd Tom Vink... werd in de eerste instantie mijn opvolger. Nou, dat, ging, dat ging hartstikke goed. Want dat is echt een vent die dat allemaal snapt. En op een gegeven moment... Uh, moest ik voor de... Uh, vol, ik, ik werd adjudant. Dus ik zat nog steeds in de instructiegroep. En als je twee jaar adjudant bent dan moest je voor de commissie van vakdiensten komen. Dus mijn beoordelingen waren dermate dat ze zeiden... u komt in aanmerking om officier te worden. Nou, dank u wel. En de,
0: maar hoe beleefde jij die tijd dan dat, dat die kerel daar zat?
1: Ik in de instructiegroep. Daar heb ik die ontwikkelingen allemaal mee ja? en, en meegemaakt. Dat, dat samenwerken was er toch wel. Maar als ik niet gewaardeerd werd, hoefde ik ook de verantwoordelijkheid
0: niet. Oké, okay, dus die heb je afgeafstoten. Toen kwam die luitenant kwam er in beeld. Wat, wat, ja, wat, daar waar... hebben ze
1: vreselijk mee gelachen.
0: Ja. Maar, want er werkte van nee, ja.
1: die Nee, Want die kwam uit Ede van
0: de verbindingsdienst. Okay. Maar dat, dat, moet jou, dat moet jij toch met, met een huilend hartgevoel noemen? Moet je dat toch aanzien? dan nou, Dat jouw ontwikkelingen die je hebt ingezet, dat die in wordt doorgezet?
1: Nee, zo'n janker ben ik niet. Uh, dat is de realiteit.
0: Ja, ja maar... Net als. Nee, want ik
1: bleef in die instructiegroep toch een vinger aan de pols houden. Want de instructiegroep maakte de procedures. Dus ik kon bepalen: we werken zo en zo en zo. Wat, wat dat peloton dan deed, ja, die moest de, 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 de instructies volgen. Ja, okay. Dat was niet meer schijnen naar een postje. Nee, dat was een heel circus wat continu doorging en continu plannen had en, en
0: werkte. Ah, oké. Okay.
1: Ik ben, ik ben toen vakofficier geworden. Toen kreeg ik ook al ogenblikkelijk weer die functie van commandant verbindingspelletron.
0: Oké. Okay. Wat, uh, wat, dan heb je dat dus zelf moeten afdwingen? Of niet? Voel ja, je dat zo? Is, is dat dwingen? Is dat dwingen? Nou ja, als jij een eh, brief onder niet. de deur schuift van... Nou zoek voor mij maar een andere als ik niet gewaardeerd word. Dan, 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 ik
1: dan... wil niet zeggen dat ik een makkelijke jongen was. Echt niet. Dat was ik helemaal niet. Uh, als, je, als je mij... Uh, voor mijn kop stoten, dan, dan kon ik ook dwars zijn. Ja, de commandanten, die volgde ik blindelings. Ja? Dat was Werner van den Berg, dat was Theo Alsemgeest. daar had ik, had ik een heilig respect voor, voor die mannen. Maar als iemand hufterig tegen mij deed, ja, dan kon ik dat ook doen. Dat was geen enkel probleem. En in feite was de continuïteit, omdat ik mijn eigen werk deed in een de instructiegroep, ...bleef toch wel verzekerd.
0: Uh, Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar het lijkt mij toch vervelend... ...dat je... ...nou, dat maakt niet uit. Je bent gewaardeerd doordat je uh, eerst een antwoord... ...en daarna weer het het roer mocht mocht overnemen. Als jij nu... ...neem aan met jouw interesse voor geschiedenis... ...en en alles wat je hebt aangejaagd zelf... en, en als je nu naar de, 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 de verbindingen in het algemeen, als je dat bekijkt, wat, wat, had, je daar, had je dat aanzien komen?
1: Nee, maar het had altijd al wel in, interesse. In mijn eerst, eerste functie, die commandant verkenningsgroep, ja. had je ook drie radio's in iedere diep. Een 30 kilometer apparaat en twee, drie kilometer. En dan zat je daar in Duitsland en jij kon lullen met iemand die zat... 20 kilometer verderop. Nou, ik weet niet wat jij daar voor gevoel bij krijgt, als je er zegt, dat is, nou, is normaal. Maar ik vond dat fantastisch. Ja? Hoe, dat, hoe dat ging, hoe dat werkte. En dan met die antenne een beetje spelen. Die antenne krom, of naar voren, of recht omhoog, of, of hè, wat dan ook. Alles ging via de radio bij die eenheden. Ja. Want jij, was, jij zat een bosje verderop te loeren aan een invalsweg of wat dan ook. En daar. Is er ook al die grote interesse gestaan. Hé, hey, dit zijn diezelfde radio's bij andere eenheden. Wat kunnen we hier allemaal mee? Als je tegenwoordig kijkt, is het allemaal elektronica. He, gevechtsveldradar, eh, drones, eh, eh, elektronische kaartsystemen, eh, Alles is...
0: Ja, nou, maar laten we ze terugpakken op zo'n drone bijvoorbeeld. He, t- 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 hoe heette die film nou? Back to the Future, weet je wel? Met, met uh, Michael J. Fox of zo. Dan, dan loopt hij... Ken... Ik heb het ook al even mijn vrouw vertellen. Ik kan me niet herinneren, laat ik in ieder geval. Maar dan loopt hij met een mobiele telefoon. En toen, toen de tijd werd... Zei, dat kan toch helemaal niet. Weet je wel, dat is toch onzin. Nou, je hebt natuurlijk... Mobiel. Maar zag jij je, je bepaalde dingen die je nu terugziet... Zag je dat toen al aankomen als een soort grieptitulaar? Weet je nog op tv? Yep. Dat hij te- ook met zo'n telefoon liep. Hoe ja, kan dat nou? Zo'n kast. Uh, ja, dat... zo'n kast, ja, maar toch?
1: Nee, maar je hebt, je hebt natuurlijk nu satelliettelefoons...
0: Handhelds. Ja. Met, met, met die zit, dikke, dikke antenne. Dikke ja. antenne.
1: Oké, okay, dan maak je contact met de satelliet. He? Er komen steeds meer satellieten. En dan, dan, dan kun je wereldwijd praten. Waar, waar Elon Musk mee bezig is is een wereldwijd internet. He? Hij is satellieten de lucht in aan het schieten. Om dadelijk via satellieten tot in het ergste uh, uithoekje van de wereld. Om daar internet te hebben
0: ja. en dat ja. soort ja. dingen. oh is hij daar mee bezig? Ja. Geen
1: ja. Wat... wat Natuurlijk de vraag is, als er ooit nog een grootschalig conflict is... ...het eerste wat uit de lucht gaat...
0: Dat zijn die uh, satellieten natuurlijk. Want
1: als je de communicatie lam legt, dan stort er al veel in elkaar.
0: Ja, dan kom je eigenlijk weer tot tot de kern. Met zo'n slag om Arnhem, dat is precies hetzelfde. Het is daarin niet vooruit gegaan. Daarom
1: zei uh, in het boek De Derde Wereldoorlog, wordt ook gesteld... Degene die het elektromagnetische spectrum beheerst, wint de volgende wereldoorlog. En dat is natuurlijk zo. Ja. Als we, jij bent heel, je bent helemaal, alles is elektronisch, internet, blablabla. Bla bla. Maar nou valt het uit. En dan? Wij, wij deden oefeningen tot het jaar 2000. En iedereen zat achter zijn computer. Maar wij werkten samen met de Duitse uh, legerkorps, ik noem maar wat, in een staf die Duitsers zaten alles nog op de, op de typemachine te doen. Hè? Ja, waarom doen ze dat? Nou, ze vertrouwen die computer niet.
0: Maar ja. nou, hadden uit, jullie toch ook?
1: Als die uitvalt, dan hou het op. Ja. Ik zie nog, we, we staan naast een Duitse kilowattzender. Die, die was aan ons toegevoegd. En ik legde een, een lijn uit, 75 meter, voor het netwerk. Om de berichten die hij had en ik had, dat we die zo konden uitwisselen. De eerste keer dat hij zond, ik had er ook niet meer nagedacht, die, die netwerkkabel ging door het luikje, de auto in, het voertuig in, zag ik zo, zo, zo langzaam een rookwolk zag ik opstijgen en smolt de kabel. Want hij had een kilowattzender en als hij dat indrukte en hij zond, dan kwam er zoveel energie vrij, dat sloeg ook op die netwerkkabel, dat die begon gewoon te smelten, die kabelen. Okay. Oké, okay, daar zijn we dus mee gestopt. Dat ging niet. <laughs> ja. Einde netwerk.
0: Ja.
1: Nee, je, die ontwikkeling van analoog naar digitaal in die periode, die is met, met hortingen stoten, maar hey, dat duurde even. En de goedwil van heel veel mensen is dat uiteindelijk tot een perfect werkend systeem. Ja. En wat gebeurt er? geest was kompiescommandant. Hij zegt, uh, kan je mee naar Den Haag? Uh, ...om iets uit te leggen. Hij zegt, wij krijgen radio's. En ik denk, wij hebben een goed systeem. Wat moeten wij met nieuwe radio's? Nou, in 1992... ...heeft Ruud Lubbers de Gladio-organisatie... ...omzeep geholpen. Of de? einde. De Gladio-organisatie.
0: Gladio-organisatie? Er okay.
1: was in de, binnen de NATO... ...waren daar... ...geheime... ...voorbereide geheime legers. Er waren wapens begraven radio's waren er. En die moesten, als de Russen hier binnen waren gekomen, sabotage plegen en dat soort dingen. In 1992 werd Gladio in Nederland officieel beëindigd. Ik weet niet of het echt nog, dat zal best nog wel misschien niet zijn. Maar in ieder geval, in Den Haag gaf die kolonel de nieuwe radio. Ik had die al gezien in Duitsland. Daar was ook die kilowattzender van. Wat Wat kon die radio... En zei die kolonel, de BLS gaat naar Suriname, zet die radio met een bericht erin in de kast, doet de kast dicht, hangt een draadje aan, aan een klerenhangertje ergens. En dan gaat die zender die, gaat die radio leeghalen. Dat noemen ze Automatic Link Establishment. Hij kon, ze konden dus als het ware een handshake geven, hij kon hem leeghalen en dan, ja, dan hoefde hij er niet bij te zijn. Dat deed hij een kwartier over. Dan ging die naar een andere radio. Nog een radio, nog een radio. Dus je had voor vier ploegen, had je één kilowattzender nodig. Als ik het vertel, ik zeg, maar we hebben nu een veel beter systeem. Waar je tot pak een beet 65 ploegen, iedere 20 minuten, allemaal op een andere frequentie kunt laten zenden. En we, als het nodig is, ze ook allemaal noodberichten kunnen laten sturen met een zeer hoge... Uh, Voorrangsaanduiding. Uh, ik had een lapper meegenomen en een DBA. Een draadje aan de antennepoot met een klem had ik gemaakt. En in zijn kantoor deed ik die aan de centrale verwarming. En er was een oefening in Limburg en een oefening, ik geloof zelfs in Frankrijk. Dus er liepen twee oefeningen. Ik zet dan op de zender die de informatie gaf wat er binnen was gekomen. En die liepen achter elkaar binnen, die berichten. Hij zegt, wat is dit allemaal? Ik zeg, nou, lees die hier maar. Ploeg NL12, die heeft 87 berichten verzonden. Ploeg NL13, die heeft er 41. Ploeg, ik zeg, waarom zouden we zo moeilijk doen met die kilo? Ik zeg, want weet u, als u al die ploegen, als we ze inzetten. En dan ga ik uit van, van één compagnie of wat dan ook. En u wilt 27 ploegen, wilt u bijvoorbeeld tegelijk afhandelen. Ik zeg, weet u dan hoeveel uh, van die kilowattzenders u moet hebben? Als u ze iedere uh, één keer per uur wil laten zenden. Ik zeg, dan heeft u al, al zes keer vier is 24 kilowattzenders nodig. Uh, bij wijze van spreken, omdat, of zes kilowattzenders nodig om ze allemaal af te handelen. Nou, daar, daar was niet ja, over <laughs> nagedacht. Het ging dus niet door. Wij kregen de radio niet. Maar bij de Duitsers hadden ze ze wel ingevoerd. Oké. Okay. Ik had diezelfde radio daar gezien. Die kwam ook uit die organisatie. Okay. Vroeger was Gladio heel geheim. Er zijn leuke boeken over. Uh, hè, want in Italië.
0: In, in, in Frankrijk. Ik wordt van Zo geheim is het.
1: Nou dan, dan moet je toch eens goed kijken. Er zijn boeken over die. Hè, want zijn maar vel... jij
0: zegt dat er dan ergens in het bos. of zo of in, in, in de geheimen... Scheveningen
1: bosjes. Hebben ze toen wapens gevonden.
0: Okay. En toen dat is gewoon zei... een bunker. Weet ik van wat afgeschermd. Ingegraven. In
1: en toen zijn de vragen gesteld, ja, maar dit kan helemaal niet, dat, dat, dat burgers zomaar uh, die dingen vinden.
0: Ja, ja dat, lijkt me, dat lijkt me ook zorg, maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Typ maar eens een keer in, uh, Gladio-organisatie Scheveningse Bosjes.
0: Oké. Okay. En er zijn, zijn
1: nog veel goed. meer dingen gebeurd, maar met name in Italië en in, 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 in landen als, als, als Duitsland en Frankrijk. Ja, de, er werden, ja
0: in uh, principe heb je wel geleerd van het verleden natuurlijk. Dat je dat soort dingen aanlegt. Lijkt me wel handig,
1: toch? Dat, is een sta- dat was een stay-behind organisatie. Maar sinds dat ze nu zeggen, er komt geen grootschalig conflict meer, uh,
0: hebben we dat niet meer nodig. Nou ja, dat snap ik.
2: Hij werd acht jaar oud, mijn schaat, Hij vroeg aan mij een vlieger En die heeft hij ook gehad Naast een bal, zijn fietsen z'n treinen Nee, daar keek hij niet naar op Want zijn vlieger was hem alles Alleen wist ik niet waarom En toen de andere morgen Zei hij, vader ga je mee Dus ik neem een vlieger mij in zijn ene hand een vlieger in de andere een brief. Ik kon hem niet beschrijven, maar toen zijn mijn zoontje lief. Ik
0: heb hier een brief. Pit. Um. Je hebt aangegeven je over bepaalde dingen niet op praten. Nou, dat respecteer ik. Maar waar ik heel graag wat over wil horen, en wat mij dat dan ook weer integreert, is, kijk, als je nu op de kazerne komt, zoals, weet ik van vier, nee, later, uh, vijf jaar terug of zo, dan zie je van die uh, soldaten 1, helftcommando's 1, ja, die hangen helemaal voorover van al die onderscheidingen, omdat ze natuurlijk all over the world uh, geweest zijn en daar prachtig mooi werk doen. In jullie tijd, of in onze tijd, we we dan iets ouder, maar waren er natuurlijk niet zoveel uitzendingen. Maar jij hebt, als ik jouw pak zie op de foto's dan, heb je wel het een en ander hangen. Kan je mij een kleine schets geven van, van wat jij, waar je geweest bent? Ja, ik heb
1: uh, twee uitzendingen gedaan in die periode. Eigenlijk de eerste na de Korea-oorlog uh, die ze gingen doen was uh, Libanon. Dat ben ik met de tweede of de derde lichting ben ik naar, uh, naar Libanon geweest. <coughs> ik was uh, Jean Major. Ik zat bij het 13e Panzer op dat moment en ik uh, heb overplaatsing aangevraagd naar de eenheid die naar Libanon ging. Wij waren, waar ik naartoe ging was van het 43e Panzerinfanteriebataillon, een compagnie, Chassé. En die werd onder bevel gesteld bij het 44e Bataillon. Dus het 44e had één compagnie tekort. En ik ging naar Arsen voor de opleiding. Ik meld me bij de compagniecommandant, en daar zit, tot mijn grote verbazing, Werner van den Berg. Dag, Werner. <lacht> Dat is ook toevallig. Hij zegt: Het is nog niet klaar. Hartverrij komt ook. Wij hebben leiding gegeven aan een compagnie van 230 man. Er waren nog wel een paar beroeps en een paar hulpinstructeurs uit Assen die mee de opleiding draaiden. Uh, er waren zeg maar de pelotonscommandanten, dat waren er twee, drie beroeps. En de pelotonsagianten, inclusief Adverij, drie. En voor de rest
0: waren ja, er... Allemaal de... dienstplechtige...
1: Je had ja, dan de kompiescommandant, de plaatsvervanger en de CSM. En met die dienstplichtigen hebben we van de 230 we een pittige opleiding gedraaid. Dat was nodig, want de patrouilles waren heel zwaar daar en bleven er uiteindelijk zo'n 120 over. Dus het was eigenlijk ook een, een afvalrace. Ja. Uh, ...om mensen te krijgen die geschikt waren, om een beetje stabiel waren, die wilden. En dat is na een opleiding in Assen zijn we vertrokken naar, naar Libanon. Dat was de eerste uitzending. Dan heb ik me opgegeven voor de Cini maar men vond toen... ...je kon geen twee, opleidingen, of geen twee uitzendingen achter elkaar doen. Daar zat een, een, ook een multinationale uh, legermacht... Die moesten opletten de, de grens tussen Egypte en Israël, om die uh, te was observeren. was toch zo'n oranje-achtige ja, 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 was dat ja, ja, want ik voldeed wel aan alle eisen, want ik was opgeleid tot telegrafist, telexist. Ik uh, kon dus daar, uh, kon je in ieder geval, want er zaten veel verbindelaren, kon je ook support geven. Nou, dat ging die door. Dan is er nog een uitzending geweest naar Irak, waar een klein gedeelte van het verbindingspeloton naartoe ging? Daar kwam ik, ben ik niet eens voor benaderd, dus dat is ook aan mijn neus voorbij gegaan. En dan ben ik in een later stadium nog een keer naar Joegoslavië gegaan met IFOR 2, de Implementation Force in Joegoslavië. Na de Dayton-akkoorden eh, moesten alle troepen terug in de kazernes, de wapens moesten worden opgeslagen. De strijdende partijen die. ...foreign fighters hadden, uh, dan kun je denken aan, aan de uh, moslim-eenheden werden aangevuld met, met een soort die vochten voor Izet Bekewits en die moesten allemaal terug naar hun eigen land en daar moest Ivor op toezien. Hm. Ivor 1 heeft het daarmee heel druk gehad, bij Ivor 2 was het al wat geminimaliseerd en kwamen er alleen uh, nog Dingen voor, als elkaar pesten, huizen ontblazen, uh, kleine overtredingen, maar niet meer van een, van een dermate grote, uh, dat, dat er echt actie nodig was. Dat was ook de laatste, i voor, want daarna ging men over op S-for, Stabilisation Force, daar is het KST ook weer naartoe gegaan, maar dan in een soort LSO, uh, en men zat dus met, met, met een complete groep zat men uh, in een dorp, in een huis, en en hield in de gaten wat er in dat dorp gebeurde. Men sprak met het schoolhoofd, met de ziekenhuis, met de politie, met met de burgemeester... Hm. en verzamelde die informatie voor het hoger echelon. Maar ik moet zeggen (coughs) dat uh, zeker Libanon een een fantastische tijd was met, met... Mannen die waar ik nog steeds bijna wekelijks contact mee heb, die ja een, een, toch wel een hele hechte band hebben, omdat er toch vrij veel gebeurd is. Het was de zogenaamde vredesmissie, maar dat was het niet.
0: Hmm. Ging jouw hart daarvan open als, als militair zijnde als je dan eigenlijk in een, of eigenlijk in een, in, een, in een koude oorlog zit en je de gelegenheid krijgt om je militair zijn in praktijk te brengen?
1: Daar ben je toch voor uh, opgeleid?
0: Nou ja, ja, dat zal. Maar dat vraag ik aan jou. Gaat je hart open dan?
1: Ja, ja, ja. De okay. Hilton zou ook niemand mij van tegenhouden om dat niet te doen. Okay. Ik vond dat ik dat moest doen. Daar naartoe moest gaan.
0: Nou ja, gelukkig maar. Want daar vertrouwen we met z'n allen op, toch? Ja. Op de, ja, nee, want ja, nee, ja. Ik weet nog, ik heb wel eerder genoemd. Maar toen uh, Nederland, Italië, een aantal straaljagers werden geleverd of zo. Weet je, of die moesten dan... Uh, en dan moeten dan wist ik allemaal niet maar er gaan drie straaljagers mee en er gaan 200 man eh, poetsers en, en dingetjes ik weet het allemaal niet hoe dat heet ja dat ik zag je huilende mensen op tv en, en ja ik denk ja jij wilde toch zo graag beroepsmilitair worden ja. het, 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 waarom ga je nu op het achttuurschandaal huilend aan de natie vertellen daar is dus een van baal daarheen de heen gaat toen hadden ja. toen verloor, van dat soort mensen verlies ik zeg maar mijn mijn uh, vertrouwen een beetje. Maar jij hebt dat dus absoluut niet. En jij nee. komt gewoon dan op dat moment... Ga je doen wat je, waarvoor je bent opgeleid. Ja. Hey, je moet even die, die microfoon even loshouden. Ja. Okay. Hey, um, uh, uh, dus dat, uh, dat, uh, dat is, dan, uh, is dan mooi. Jij noemt uh, Theo als geest, maar uh, uh, Van den Berg dus ook. Werner van den Berg noem jij... Uh, en daar ben jij, heb jij daar een hele nauwe band mee gekregen... Ja. als je met z'n drieën dan 130 man uh, moet aansturen...
1: Wij konden elkaar natuurlijk al langer. We hebben ja. vaker samengewerkt. Ik heb hem meegemaakt helemaal in het begin. Als sergeant nog. Uh, ja, dat was gewoon een vent. Die, die, die had, die had geen, geen strepen of sterren nodig. Dat was gewoon een charismatische ja, ja. Ja. commandant. Ja. En we hebben heel prettig samengewerkt. Hij, hij was niet zo dat, dat hij zei... Uh, dat mag je niet doen of dit of dat. Wat, wat je deed... Daar nam jij de verantwoordelijkheid voor. En stel dat het fout liep. Want we hebben wel eens echt gebalanceerd op het randje van. Dan nam hij de verantwoordelijkheid. En dan zei hij, ja. ik ben de baas. Ik neem de verantwoordelijkheid.
0: Ah, oh, dat is mooi inderdaad.
1: Want er waren in, in, in Libanon zijn er dingen geweest. waarvan we zeiden, uh, mogen we dit? Kunnen we dit? Gaan we? Ja, we gaan. Of we doen dat. En dan op afstand waren er mensen... Uh, die vonden dat dat niet kon. Maar laat dat over aan de te plaatsen. Die heeft inzicht in wat er is. Er is geschoten of we achtervolgen het. Of we stoppen een groep Israëli's. Of we hebben weer gevangenen. Ja, het is mooi om van een afstand te roepen. Gooi ze op de grond en leg ze daar neer tot s morgens vroeg. En hou ze onder schot. Nee, dat werkt niet. Dat, nee. dat kun je niet maken. Die mannen die komen iedere week terug. De, de eerste keer komen ze als RPG-helper. De volgende keer als uh, commandant, jij hebt me, ze kennen jou, je hebt met die mannen gesproken. Je weet dat ze in principe niet op jou schieten. Op het moment dat jij op hun gaat schieten, loop je de kans dat ze jou gaan beschieten. Ja. He, en dat, dat gaat echt heel ver van kerels die twee handgranaten in hun hand hebben zonder de pinnen. En die jij dan, die alleen maar Arabisch spreekt met zulke ogen, die jij dan moet gaan duidelijk maken dat jij hem niks doet, dat we hem zo snel mogelijk afvoeren. Want dat als de Israëli's even met hun trek de berg af komen rijden. Dat het er niet goed voor hem uitziet. En dat hij het dan ook nog nodig vindt om die twee handgranaten plotseling uit de jeep waar hij in zat uh, te gooien. ja, Dat zijn allemaal dingen dat je zegt. Nou, dat, en dat kwam niet één keer voor. Hoor. dat kwam vrij veel voor dat je, dat je met situaties werd geconfronteerd. Met onze dienstplichtige mannen die daar heel goed op reageerden.
2: Op nou, dat
0: lijkt, mij, dat lijkt mij nog wel de, het, het moeilijkste uh, qua verantwoordelijkheid. Omdat jullie natuurlijk daarvoor zijn opgeleid. Maar je, kan, je hebt die kerels natuurlijk een opleiding gegeven. Maar het is natuurlijk nooit op datzelfde... En jullie hebben eigenlijk ook nog nooit een oorlog meegemaakt. Dus voor jullie ook de eerste keer. En om dat vertrouwen aan die kerels te geven waar jij dan ook weer van afhankelijk bent... Dat lijkt mij het moeilijkste. Of zie ik dat verkeerd? Nee,
1: en ze konden het aan. He, d- nou, dat is dan het allermooiste, toch? daar hadden we ze voor opgeleid en ja. ze de meeste zagen het echt zitten want toen we daar weggingen wilden we er van de 120 70 beroeps worden er ja, zijn er, oh dat is wel een
0: compliment ja. er zijn er heel
1: veel die ik nog tegen ben gekomen toen ik weer bij het 13e Panser Infanterie zat hey dat was uh, van 7-3 hey van 7-5 de foerier die zat ook weer in het leger hm. en die kwam je ja, dat mooi. Daar, daar kwam je die mensen gewoon weer tegen ja, dat is een compliment
0: inderdaad Hey, um, ja, ik moet weg. Um, ik, ik, ik zei net tijdens het pissen, ja, we hebben niet naar elkaar, jij stond in de tuin. Jij kan eindeloos stellen. ik zou ook eindeloos verhalen willen, willen aanhoren, omdat ik, omdat ik zie aan de boeken die je geschreven hebt, dat je alles hebt opgeschreven, maar dat je dus ook verschrikkelijk veel hebt meegemaakt. Uh, misschien moeten we er dan al een deel 2 van maken, maar even voor nu... Hoe ziet jouw uh, toekomst eruit? Je gaat, uh, in november gaan jullie voor vier maanden naar, uh, naar Spanje, heb ik begrepen. Um, um, en verder?
1: Leven we bij de dag. Ik bedoel, okay. uh, reizen. We zijn, we zijn al naar veel dingen geweest. hoor. Suriname zijn we geweest. Adverij opgezocht. Uh, oh, dat meen je niet. Oh, oh oké. Okay. De jungle ingetrokken uh, helemaal. Einde van de weg en dan nog uren varen met, met een boot. We zijn met zeilen gestopt, uh, de boot is verkocht. Het is mooi geweest, 40 jaar varen.
0: Uh, we zijn ja, doe nou niet alsof wij aan jou gezegd hebben dat je 40 jaar moet zeilen. Dat was toch eigen keuze? Eigen keuze, okay.
1: uh, naar Zweden geweest, uh, Tsjechië, de, de, ja, Frankrijk, Duitsland, uh, noem maar op. Mijn vrouw die wil ook heel graag reizen. Okay. En, en, ja, dat, dat gaan we vanaf nu doen. We hebben natuurlijk al die jaren, 45 jaar lang, met altijd honden. Ja, honden, daar zorg je voor. Die laat je niet thuis, die stop je ook niet ergens weg. Die verzorg je, die neem je mee. Dus alles wat we deden met de boot of naar Spanje gaan, ja, de hond gaat mee. Dat ja. is een deel van het gezin, hè? Ja, het
0: is net een kind.
1: En wat, wat moet jij om nog doen? Ik, ik vind, als je tegen mij zegt, nou, wat zou je nou nog eens graag willen doen? Jongens, ik heb zoveel gedaan, ik vind het allemaal prachtig. Zou je nog iets willen hebben? Nou, geef me een half uur in de kringloopwinkel dat ik nog eens naar de boeken kan kijken. Ik vind daar echt dingen. Hier in België, een boek van Westerling, ja? Of een bosatlas, de laatste van Meester Bos uit 1902. Of, of schilderijen heb ik daar hangen, dat je zegt. Maar moet je daar in godsnaam mee havenzichten en dingen? Nou, voor 12,50 euro neem ik dat mee. Ja. Dat, dat, dat vind ik prachtig allemaal. Hm. Voor de rest, de wereld gaat nu zo snel, uh, zo druk. Uh, ga eens naar Antwerpen, ga daar eens lopen. Alle winkels zijn hetzelfde. Dat is net Amerika. Hè? Of je nou in een winkelcentrum kwam. Ah, nee, Het is echt waarloos.
0: Echt. Dat, dat, is, dat is allemaal maar hetzelfde. Is en de
1: sfeer? Ja. Ja, ik, ik vond het ver te zoeken. Ik denk ja. dat ik... Dat ik twintig keer, vijfentwintig keer misschien wel in Amerika ben geweest. Ik vond dat nou niet echt het beloofde land dat je zegt, uh, nou jongens, hier zou ik willen wonen. Maar,
0: en ben je klaar met leven dan nee toch? Nee, zeker Hoogloos niet. Want zo wat, wat, het een wat, wat,
1: maar wat wil je allemaal nog doen? Ja, nou okay. ja,
0: als je veel hebt meegemaakt en zoals ik hier dan, ja, je vertoeft hier prachtig. Als je dan ook nog vier maanden naar Spanje kan gaan, als je die ruimte hebt, of neemt of werkt wat. Want dan heb je het toch prima voor elkaar. Je hebt ja. thuis niet zoveel te vertellen. Dat is het enige. maar Ja, oké. Okay. Dat klopt, <laughs> zegt <die>. hij. <laughs> nee, maar dan heb je het toch goed voor elkaar. Ja,
1: en dan, dan kun je alleen maar hopen dat je...
0: Ja, nog, nog lang
1: gezond... oh ja, wat is gezond? Maar dat, dat je zonder al te veel gebreken... Hè? Want als je dus inderdaad ziet... Mensen die op jonge leeftijd gaan dementeren... ja, ja. Dan, is, dan is het gewoon klaar. Dan, dan ja. beland je in een... Maar ja, uh,
0: goed, dat... Dat heb je niet.
1: De kinderen, de kinderen zitten heel goed. Uh, oh ja,
0: dan dat, mag ik dat als laatste, want jij ja, hebt een prachtige foto. Die ga ik in een filmpje doen. Uh, dat jouw zoon dus ook een commando is. Hè? Ja. Hoe heet hij? Alex. Alex van lichting 7, 9, uh, 92? 4, 94.
1: 946.
0: 6 Dat is de ene laatste lichting dan of zo. Of
1: één voorlaatste of zo. ja, oh ja nee. oké. Okay. En die, die heeft ook nog steeds contact met die mannen. Dit weekend gaat hij weer survivelen. En dat is dan he, met boomstammen rennen. Eh. En, en door sloten kruipen. He, joh, stop daar eens mee. Hey, uh,
0: kan je mij vertellen dan als allerlaatste. Als jij dan he, in de functie van kapitein En uh, tegen het einde van de carrière. Als jij dan jouw zoon ziet binnenkomen. Wat gaat er dan als een militair slash... Vader, wat, wat ging er toen door je heen?
1: Eén grote smijlen. Ja, toch wel. Ja. Want Mondje heeft het uh, zelf bedacht. Hij is niet gedwongen. En want ik heb zelf meegemaakt dat heel veel uh, cursisten in de commandopleiding, waarvan de vader uh, hoofdofficier was of iets, dat die door hun vader gedwongen werden om dat te doen. Hij niet, hij doet het uit zichzelf hij is een fantastische student je hoeft hem nooit iets te zeggen over vroeger over leren op de hogere zeven school was echt een, een, een stille een stille genieter van leerboeken van alles wat hij wat hij maar las en dan alles waar hij nu ook is, is zijn legertijd is daar een steun in geweest
2: ja.
1: en dat dat voor mij is dat ook zo de de wat heb je ervan geleerd nou dat ...dingen niet kunnen, dat bestaat niet. Je kan het op zijn minst proberen... ...en zo goed mogelijk uit te voeren. En dat je daar soms... uh, ...over lijken moet gaan. Dat dat zou best wel eens kunnen, ja. Oké, de noodzaak is er nu niet meer... ...maar in het verleden... ...ik heb echt ook wel ruzie gehad met mensen... ...van, jij gaat dat wel doen. Of jij gaat het zo uitvoeren. Ja, en dan... ...proberen de mensen te overtuigen... dat ...dat ze inzien... Waarom we dat toch anders moeten doen. Om Waarom? Omdat het bijdraagt aan het succes wat we met, met z'n allen proberen te bereiken. En ik denk dat, dat bijna iedereen 100% meewerkte. Iedereen had wel eens even een zwak moment dat je zegt. Het komt er nou helemaal niet uit. Al, alweer op oefeningen, alweer weg. Of alweer dit. Ja, oké. Okay, dat dat, is, dat
0: is de waarde van mijn Groene Bread Veel. Dus, ja. En voor je zoon. Hij heet ook Piet, hè? Niet? Ja,
1: ik heb, ik, heb, ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd: Ja, ik verwaarloos jou eigenlijk, maar dan had je misschien niet met een militair moeten trouwen. Ja. Want het is geen burgerbaantje. En ja. zeker in die tijd waar ik uit vandaan kom, dat, dat, waren, dat was niet bespreekbaar dat jij zei: Ik kan vanavond niet, uh, Sint-Jan Takken. Wat, echt niet.
0: Ik kan hem wel goed nadoen, wat ik in mijn herinnering heb staan. <laughs> ja.
1: Wat, wat bedoel ik die? Ik kan niet. <laughs>
0: ja. ja, ongelooflijk. Hij is, nou,
1: hij is niet zo oud <coughs> geworden. Hij nee, heeft hij niet oud geworden. Hij is 63. Sorry. Oh, dat is niet zo In één keer uh, in elkaar gezakt in Roosendal. Hmm. Ja, dus je moet, ik ben nu 73, over twee maanden 74, dan moet je toch een beetje beginnen op te schieten met, als je zegt, ik wil fysiek nog dingen doen, dan moet je er nu mee beginnen. Ja, ja?
0: En ja ik, absoluut. En daarna
1: moet ik al mijn boeken nog weer lezen en... Uh...
0: Hou op en dan hebben we het nog niet eens over de eigen geschreven boeken. Dankjewel Piet, het was mij een groot genoegen
1: Nou, graag gedaan.
0: Piet en Moni. Dank voor de gastvrijheid, de heerlijke soep, het mooie verhaal en blijf van elkaar genieten.